0: sistema de emisoras, atalaya, en su año 79, atalaya de liderazgo AM, nadie lo mueve. Por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este día jueves 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 parecería miércoles pero realmente jueves es tercer día laborable de la semana para pues arrancamos el primer día de la semana y del año con feriado hoy es jueves cinco de enero del año 2023 aquí estamos con el enorme placer el gusto de compartir junto a ustedes todo lo que tiene que ver con la temática política social económica ahora electoral y por supuesto deportiva que podamos ofrecer. Precisamente el día de hoy vamos a tener como invitada central a la alcaldesa de Guayaquil que para estos lares y por estos momentos ya no debemos de calificarla como la alcaldesa sino como la, la candidata a la alcaldía de Guayaquil ella está con licencia, está ejerciendo la alcaldía Josué Sánchez, el vicealcalde y ella está pues en campaña electoral entonces se está presentando realmente como como candidata, no como alcaldesa en funciones, pero igual es la alcaldesa, algún tema de Guayaquil vamos a hablar de actualidad, pero por sobre todas las cosas vamos a hablar de sus proyectos, de sus planes, si es que el pueblo de Guayaquil decide una reelección, en el caso de ella, pues está ostentando, aunque no en funciones en este momento, pero está ostentando el cargo que fenece precisamente ese periodo, el 24 de mayo de este año, del 2023, si el pueblo la relige pues tendrá cuatro años más todo caso hablaremos con la señora alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cintia Fernanda eh, Viteri Jiménez, estaremos hablando sobre sus planes de campaña, sobre lo que se hizo, sobre lo que se va a hacer, sobre lo que no se pudo hacer y que lo tienen en agenda, en fin, todo lo que a usted le interesa saber sobre la candidata mencionada, vendrán en los próximos días también, como ya vinieron, eh, volverán nuevamente Jimmy Jairala, volverá Aquiles Álvarez, volverá eh, Pedro Pablo Duarte, invitaremos a John Garecoa, que no lo hemos tenido por aquí, invitaremos a Rocío Serrano vamos a invitar a todos los candidatos, vamos a invitar a todos los candidatos igual con la prefectura antes de ayer estuvo la prefecta eh, en, eh, digamos la prefecta titular, hoy en licencia también y candidata a la prefectura Susana González ya estará también en, en los próximos días, estarán presentes por aquí Andrés Gushmer, eh, Héctor Vanegas. Nicolás Lapenticarrión, estará presente de Queco Tabaki, y dos o tres de los candidatos adicionales que, que están en la papeleta se los va a invitar a todos. Ya estuvo presente ayer aquí Andrés Volter Mendoza Paladines, candidato del Consejo de Participación Ciudadana. Estarán próximamente, el viernes estará Andrés Fantoni, la próxima semana posiblemente Roberto Gilbert, luego Allen Berbera, y así por el estilo vamos a estar también invitando a candidatos del Consejo de Participación Ciudadana. Y por lo menos uno o otro concejal, eh, quizás el más representativo de cada lista, que venga a hablar a nombre del resto de concejales, aunque sean de distintos distritos. porque ¿ok? Es imposible poder entrevistar absolutamente a todos los candidatos. Por lo menos los de elección unipersonal vamos a tratar de que estén todos aquí. Estarán candidatos a la alcaldía de Durán también. Estarán candidatos a la alcaldía de San Borondón. Estarán candidatos a la alcaldía de Daule. Por lo menos de los cantones más grandes y más cercanos a Guayaquil, en donde también nuestra frecuencia llega con más nitidez. Así que todos ellos estarán pasando por los micrófonos de la hora del pocho, pero por lo pronto el día de hoy tendremos el gusto de recibir, si es que no cambia planes, porque realmente está anunciado de nuestra parte, también de, de parte de la campaña de Cintia Viteri, ella estará aquí en pocos minutos más. Pero siempre pasa algo por cualquier situación, ¿no? Pero... Esperemos pues, que, que a las once y pico que está anunciada su presencia, pues Cintia pueda estar aquí para poder conversar largamente sobre los temas de interés general. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Floma, al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos días con todo,
1: buenos días, Pocho. Antes que nada, quiero enviar mi abrazo solidario a todos y mis felicitaciones, por supuesto, a todos los periodistas del Ecuador. Hoy es el Día del Periodista, 5 de enero. Entonces, para todos ellos que cumplen con tan noble labor, pues un abrazo fuerte y solidario y felicitaciones en este día. Estaba viendo que Richard Gómez, que es el representante del CUT, ya ha asumido su, o está presente en la sesión en el Consejo del, del IES, pero es un lío tremendo eso. De, yo no sé, hay juristas que adviertan la ilegitimidad de lo que se puede actuar con él, eh, fue un juez de Quevedo el que dio trámite a, a, a que se pueda posesionar como parte del Consejo del IE, pero otras centrales sindicales se oponen. Y esto para variar, como en todos lo los organismos de este país, tenemos también problemas. Un organismo que debería estar libre de problemas porque es representativo de los, de los afiliados. Y sin embargo, esos afiliados, para nombrar su representante a través de sindicatos, los sindicatos se pelean para ver quién va. En este país no encontramos paz por ningún lado. Tenemos problemas en el Consejo de Participación Ciudadana, en la Asamblea Nacional, en la Judicatura, en el
0: IES, en todas partes. Después nos quejamos que el país no camina. Después nos quejamos de que el país no camina. Esa es una gran verdad. Oye, un par de cosas antes de entrar con... con... Diferentes temas, ¿no? Primero una nota luctuosa, mi pesar por el fallecimiento de quien en vida fue un prestigiosísimo ginecólogo tetra guayaquileño, el doctor Vicente Cruz Yancón, que desgraciadamente tras un problema de salud un poquito prolongado, estuvo casi un mes en una de las clínicas de la ciudad de Guayaquil, falleció hace un par de días, ayer fueron, fue su velatorio y obviamente pues ya eh, su funeral. Eh, muy apenado, porque Vicente primero tenía un vínculo familiar conmigo, era casado con, con, con una prima mía, con Chelito Harp, en primeras nupcias, luego pues, ahí se creó una familia, luego él adquirió otro compromiso, pero igual siempre mantuvimos la relación con mucho respeto, y sobre todo con amistad, en el existen empedernido cada vez que hablábamos nos achacábamos ahí, pero era un tipo brillante desde, desde el punto de vista eh, profesional, un tipo brillante y sobre todo una gran persona muy 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 gustoso del fútbol también a sus hijos siempre lo, los llevaba a los partidos de los interbarriales o sea un, una linda persona El sobrino de quien en vida también fuera este, la señora doctora Marianita la dueña del Marianita Gencón, la dueña del de la clínica Hill este ahí Vicente justamente en la clínica Gil tenía su, su consultorio, lo tuvo durante mucho tiempo, ese consultorio, y, y desgraciadamente pues falleció, desgraciadamente falleció a una edad eh, respetable, pero y eh, edad, 71, 72 años tenía Vicente, no tenía más, en la en la flaca, yo incluso. menor incluso, sí, y, y estaba muy bien, desgraciadamente le dio un infarto cerebral, y y de ahí estuvo mucho tiempo en una clínica hasta que posteriormente y ya al final le dio una crisis cardíaca de la cual no pudo salir. Paz en la tumba de Vicente Cruz, del doctor Vicente Cruz, un excelente ginecólogo, obstetra guayaquileño, que ayer pasó a la eternidad. Eh, eso en cuanto a la nota luctuosa. Y hoy, hoy es un día en lo deportivo de muy ingrato recuerdo para mí este, Fernando, de muy... siempre te recuerdas las fechas
1: deportivas por algo no sí,
0: a veces con, con sí. gratitud y otras Exacto. veces con, con, con cierta tristeza hay hoy...
1: fechas que son gratas para mí ingratas
0: para ti o al revés sí, ¿sí? pero esta es muy ingrata eh, porque eh, primero fue hace 40 años, me parece mentira
1: 5 de enero hay... del
0: 83 3. parecería mentira que ya han pasado 40 años de ese día fue el día en que definieron el título del 82 en el Estadio Bellavista de Ambato el Nacional y Barcelona. Sí. Eh, 40 años, increíble. Yo recuerdo. Perfecto. Fue un partido de desempate. Sí, porque habían ganado. Al día siguiente de la Navidad había ganado Barcelona 4-2 en Guayaquil, uh -huh. con gran actuación de Torres Garcés, que hizo dos goles. Con gran actuación de Villafuertes, que hizo dos goles. Y también con buena actuación de, de, de otros jugadores ahí, creo que Polo César hizo un gol, Alcides otro. Este, y en Quito había ganado Nacional 3 a 0 con gran actuación también de Villafuerte y, no y, y de Fernando Valdeón no había gol de diferencia, si sí, había triunfo de los locales, se jugaba un partido de desempate y aquel ocurrió en Ambato un día como ya hace 40 años recuerdo ese día como que si fuera ayer eh, del pues tú no ejercías por el periodismo todavía, no, no, no pues yo no todavía estaba en el Colegio con Javier, Javier, claro. recién estaba culminando quinto claro. año y pasaba, pasé a sexto ese año eh, 83 estábamos en el colegio el partido se jugó a las 4 de la tarde uh -huh. eh, hora de, eh, a las 4 de la tarde y estuvimos en el colegio hasta la hora de final de clases que era 2 y 15 de la tarde en el colegio Javier y de ahí me fui a almorzar y a ver el partido en la casa de José Antonio Brisa recuerdo que hasta José Antonio tenía una mesa de ping pong eh, esperando el partido jugamos ping pong luego arrancó el partido eh, estuvimos muy atentos viendo el cotejo pronto Nacional se puso en ventaja y prácticamente aseguró el título en el mismo primer tiempo, un gol de Villafuerte y dos goles de Fernando Baldión, un golazo de Baldión, el último, un bombazo en unos 35 metros que sombrerió totalmente a, al Gato González que tapó ese partido y de esa manera se dieron dos cosas relacionadas con tricampeonato Nacional frenó el que pudo haber sido el primero, y además no ha habido en ningún momento un tricampeonato de Barcelona, pero ese, ese bien pudo haber sido el primer tricampeonato de Barcelona. Barcelona era bicampeón, 80-81, había ganado los títulos y estaba disputando el título del 82. Pero no solamente que Nacional frenó el tricampeonato de Barcelona, sino que inició su segundo tricampeonato eh, Nacional tenía una máquina futbolística espectacular. Jugadores claro, espectaculares. Eh. Claro, Carlos Quico Delgado, que todavía tapaba. estaba Narváez, Armas, Nadal, Nazareno, Nadal Proaño, Maldonado, Grandarrón y Villafuerte, su medio campo histórico. Baldión, Benítez, Benítez y París, y, y, y y Barcelona tenía jugadores, esa final jugó con González, Perlaza, Mauro Atanes, Altafulla y por izquierda Klinger, me parece. Klinger, sí, Auto Klinger, creo que jugó el 82 esa final. En el medio campo estaba Alberto Andrade, estaba Galo Vázquez, estaba Palillo, Ademir Vicente, no sé si todavía estaba ese año, y todavía, todavía estaba en ese momento de la temporada y alcanzó a jugar, no lo recuerdo con precisión. Adelante estaba Tenorio, estaba Paulo César, estaba Alcides, estaba todavía Nieves. Estaba madruñero, o sea, también tenía un muy buen equipo.
1: Un jugador Nieves, ¿no?
0: Sí, tenía un, ambos tenían un muy buen equipo, fue una final muy intensa, muy disputada, o sea, la final eh, como, como serie, 4-2 en Guayaquil, y luego, luego sin, a ver, el primer partido fue muy disputado, 4-2, 4-2, el primer partido, el de Guayaquil, pero el de Quito el Nacional fue claramente superior. En Quito y en Ambato. Y en Ambato también, o sea, realmente pasó por encima al Barcelona. Fue el primer año de Romero. Eh, Romero, Romero había tomado Barcelona a mediados de ese año. Ese equipo lo armó Rollero y Pepe Tamariz como presidente, Rollero como presidente de la Comisión de Fútbol. Pero Romero asumió la presidencia con todo su equipo, con Octavio Hernández, con Javier Pulson, con Carlos Muñoz, con to todo el equipo eh, que solía acompañar en esa época, Romero, Pepe Barresueta, entre otros, Capitán ¿verdad? Silva, y luego este eh, eh, ya no pudo obtener el tricampeonato. Pero ya está llegando. La alcaldesa de este año era una máquina. Así es. Ya está llegando la alcaldesa de Guayaquil. Nos vamos a una primera pausa para retornar con ella y meternos de lleno en una entrevista con la alcaldesa y candidata a la reelección Cintia Fernanda Viteri Jiménez. Ya volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto
2: para todo público.
5: Elecciones
6: 2023.
5: Bet593.es. Asunéis dentro y fuera de la cancha
7: con Bet593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es. Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones.
6: Bet
5: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 609. CNE, elecciones 2023. Alcaldía,
9: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
8: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
0: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides: Smart Sims de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24.
6: Esa Navidad vuelve la campaña más emocionante a Moll el Fortín. Sí, porque regresó el gran Fortín Bingo Navideño. Por cada 15 dólares de compras tendrás la oportunidad de jugar para llevarte una espectacular camioneta full equipo. Cero kilómetros. Además, de un fabuloso set de línea blanca, un magnífico set de muebles y tres maravillosas motos eléctricas. Ven y aprovecha. A comprar todos tus regalos en mole fortín nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo oh, 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 oh. austician la ganga mueblería palita
2: Pinter, espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de
0: opinión, categoría o apto para todo público. Muy, muy bueno, ya estamos ya estamos nuevamente con ustedes y estamos eh, eh, acompañados de la alcaldesa de Guayaquil, como ya señalé para estos efectos desde hoy, pues candidata en este caso a la reelección. A la alcaldía de Guayaquil, la doctora Cintia Fernanda Viteri Jiménez. Cintia, bienvenida. Yo te iba a invitar una cola, pero más bien te voy a pedir que me invites tú una cerveza. La cerveza La Colorada. Cuéntame un poco de esa cerveza. Cuéntanos Mira, un poco de la cerveza. Yo creo que las campañas deben de ser divertidas. Así es.
4: Nada, nada de insultos y peleas y todo eso a la gente le cae mal. Y yo me divierto en la campaña. Entonces, por ahí un candidato X, son once, uno de ellos dijo, conmigo son once. Dijo, ya lo único que falta es que saque una cerveza. Y dije, bingo, hagamos la cerveza. Toma tu cerveza, la colorada. Y, Eso por campaña. Y,
0: y claro, y es, ah, es una cerveza artesanal.
4: artesanal Y has mandado en pasar que
0: serán unas cuantas. Dos mil, unas mil, creo que hay, no hay más. Eh, bueno, no, se distribuirán, seguramente sí. las artesanales son buenas.
4: Son buenas,
0: pero es
1: una muy buena. Pero lograste el
0: efecto Tú también difícil. que está difícil con la
1: sí. campaña. Y en Instagram que lo vi. Una serie de fotos de esta campaña. Es que mira, empezó la campaña,
4: ¿no? Y veo que todos los candidatos publicaron sus su foto, esta es mi foto oficial de campaña, y puse, se ponían todos serios y otros mirando hacia el infinito y más allá, como vos la ayer. ah, no, estas son las mías, yo puse durmiendo.
0: Pero ¿sabes qué? Y además tienes cualquier cantidad de seguidores y tienes también likes y todo eso, lo importante es que se hace noticias... Y, y se hace una noticia hasta cierto punto positiva. Fríjame. Pues, si bien es cierto que no es un tema de trascendencia, pero tampoco se puede hablar todo de temas de trascendencia. La trascendencia está en el trabajo que se hace, en las propuestas que se hagan. Pero, pero es bonito esto porque, a ver, antes había hasta bala Oye. Sí, sí, así. No, <risa> antes había agresiones, antes había. un
4: sector sí, se y todo. Y
0: todo. Se sacaban a bala, palo, lo que sea. Ahora, tiene que le ponen un poco de sal y pimienta, como se dice además que la las 14. redes sociales ahora se prestan sí. para este sí. tipo de cosas ¿no? sí. me, me, me gustó incluso el intercambio ahí que tuviste con el expresidente Correa porque no fue de ofensa ni insulto ni nada él te vaciló y tú también le, lo contravacilaste y ahí quedó muerto el tema así que bien, mientras la campaña sea así, mientras sea llevada con, con elegancia o con entretenimiento, pero sobre todo sin, sin ánimo de violencia ni nada pues bienvenido a este tipo de campañas sí. Porque siempre he dicho, las campañas al final de cuentas no son otra cosa que la, la, la exposición que tiene un candidato y tiene que buscar también una manera adicional al contenido o al fondo, algún, al, alguna forma, tiene que buscar algo en la forma. Para captar eh, interés ciudadano, porque de lo contrario también todo se vuelve aburrido. pues Si solamente te pones a hablar de la exposición de trabajo y a la gente lo escuchó una vez, pues ya.
4: Ya, ya, y, cállate, y, y, sí, y, sí, Claro, sí. llega
0: un momento que la gente dice, ya, pues no. ya escuché eso, ya, ¿qué más? Sí, Además, hay sí. cosas que te llaman la atención. Si tú como, como decía Cintia, esas fotos serias así, no te
1: llaman no te
0: te la atención. de repente. <ríe> ves algo ¿qué? 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 hasta tu último día de labores, previo al inicio de la campaña, ¿qué faltó por hacer por Guayaquil? Y eso que faltó, ¿cómo y cuándo se lo va a hacer si es que el pueblo te vuelve a reelegir?
4: Bueno, nunca en la historia y en la posterior que venga, alguien podrá decir que ya está todo hecho en la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil sigue creciendo todos los días. En el último sobrevuelo que hice, la parte final de Monte Sinaí, que es Ciudad de Dios, termina en una punta, y de ahí para allá ya han empezado a quemar árboles, todo eso le pertenece a la Secretaría de Asentamientos Irregulares, a quemar árboles para poder asentarse. Eh, la gente debe saber que hasta Ciudad de Dios llegó el límite de Guayaquil, porque yo Guayaquil se maneja con un presupuesto. Es como que un padre de familia tuviera dos hijos, el presupuesto le alcanza para dos hijos y de repente se llena de diez ya a los demás les toca menos, o tiene que empezar a suprimir eh, comida, darles menos comida, menos calidad de estudio, etc. Entonces, la ciudad que termina por el noroeste, de la ciudad en Ciudad de Dios, valga la redundancia, uh -huh. que es eh, una de las cooperativas en Montesinaí, ya la legalizamos. Y a partir de eso ya vienen el resto de obras y servicios que requiere la te, persona. Te, que te interrumpo
0: ligeramente, Cintia. ¿De qué vive Guayaquil? Porque la verdad es que, uh, viendo esto de los pagos prediales, eh, estuve chequeando que el presupuesto de ingresos por impuestos prediales es de apenas 32 millones de dólares. Eso se puede ir en dos, o tres obras grandes. ¿Cuáles cuál son los ingresos que, que la ciudad como ciudad genera a efectos de poderes justamente Además de los prediales
4: está la tasa de habilitación, está el impuesto del uno por mil, que no hemos subido los impuestos durante todos estos años, ni en la época de Nebot, ni en esta época. Están las rentas que nos corresponden por derecho, pues las rentas de, que nos tiene que dar el Estado, y eh, gracias a de, lo que también tenemos es deudas, que el Estado nos tiene, tiene deudas con nosotros también, eh, del IVA, por ejemplo, y hay algo que sostiene al presupuesto de los GATS, que es fundamental y que tú lo conoces. El presupuesto está indexado al valor del petróleo y al de los impuestos. Cuando bajó el petróleo, nos bajaron los ingresos, pero cuando subió el petróleo no nos subieron los ingresos, no nos los devolvieron. Cuando crearon nuevos impuestos, los impuestos le corresponden también a los GATS para obras y servicios. Tampoco nos han dado lo que nos corresponde por ley, por derecho. Entonces el presupuesto es Pequeño, en este momento que fluctúa alrededor de 700 millones de dólares, no más. Pero lo importante es que sea cual sea el presupuesto, Guayaquil mantiene el modelo del 85-15. 85%, -15. 85 se invierte, 15% en gastos.
1: Corrientes. Te voy me dejaste una inquietud. Eso, hablas de, del incremento en impuestos, incremento en precios y petróleo que no le han dado a Guayaquil. Guayaquil lo ha reclamado. ¿Ya ¿Cuál es la reclamo? respuesta? Eh,
4: silencio. Primero hemos reclamado que empiecen por cancelar el IVA que lo tienen desde hace años y es plata nuestra que nosotros les mandamos a ellos. Y que por la ah. ley decía, nosotros les mandemos que ellos no los devuelven. Les mandamos y nunca nos los devolvieron. Pues, ¿no? Y esos 21 millones que no nos pagaron este año, que deberían haberlo terminado el IVA, eran parte del presupuesto. Entonces, todo eso tiene que ajustarse a todas las obras y servicios que estamos dando, para no poder suspender, no suspender ninguna. La gente, cuando se acostumbra a tener servicios, tablets, mochilas, libros, zapatos para sus hijos del colegio, el, el, para los niños huérfanos, toda la carrera pagada, las becas estudiantiles que dimos 14.600, uh, en los mejores institutos privados y eh, universidades de, de Guayaquil privadas, Tú no le puedes decir, a la gente, ¿saben qué es que no me paga el gobierno? Entonces no te puedo dar la beca. Yo tengo que seguir y seguir y seguir avanzando también con el alcantarillado, el, el agua potable, eh, las aceras, bordillos, los mercados, el transporte público, todo. No hemos subido el pasaje, del transporte público tampoco. Me ha costado, nos ha costado como municipio. Sostener. Está en metodera, 30 ahorita, ¿no? En Está en 30, 30 centavos. Este, nos ha costado porque hay menos buses circulando que antes, y hay menos buses porque hay menos pasajeros. Y esto es en el mundo entero post-COVID, post-pandemia. Eh, ¿Qué estamos haciendo ahora? Un intercambio, ok, vamos a sostener el pasaje, los estamos sosteniendo en este momento, pero vamos a comprarle pasajes a la Metrovía para los estudiantes de los colegios fiscales, las escuelas fiscales, la gente más pobre, y para los niños, perdón, y para las personas con discapacidad o de la tercera edad. Eh, de esa manera, no es que subsidio la metrovía, sino que le compro pasajes. Primero, le doy pasajeros. Y segundo, la gente más pobre viaja gratis. Eso empezará en la segunda... el segundo ¿Cómo, cómo, ¿cómo se quiere el así?
1: reparto? ¿El reparto, la entrega eh, para, con la
4: tarjeta, por ejemplo, estudiantes, ya. es la tarjeta de estudiante. El carnet estudiantil. Las personas con discapacidad tienen. Van con su carnet.
0: carnet también. O sea, y van con personas, su carnet.
4: La tercera, la o sea,
0: ellos presentan el, al ingreso a la metrovía, aquí está mi carnet, pasen sí, No es nada complicado.
4: Y lo pagamos nosotros. Y, y es una, una forma más correcta de hacerlo. Si estábamos, hemos sostenido a la metrovía para que no suba el pasaje de la gente, durante este tiempo que subieron otras ciudades y hemos hasta el momento podido sostenerlo. ¿Sostenerlo con que Apoyándola eh, económicamente, ahora dijimos, ok, mejor le compramos pasajes. Entonces ya les compramos pasajes, ustedes tienen los pasajeros que no tenían y la gente pobre. Los estudiantes pobres van a viajar gratis. Eh, eso es pandemia.
0: importante, Cintia, resaltar, porque la gente piensa que alcalde, el prefecto, solamente lo que se ve. Y hay que hablar lo que no se ve, pero lo que se hace. ¿no? Ya vamos a hablar de lo que se ve, lo que se hizo o lo que se va a hacer, pero... Resaltemos un poco lo que no se ve, por ejemplo, ya se habla de agua potable y alcantarillado, la llamada obra invisible, lo que se ve cuando hacen los huecos, pero después ya no se ve, no se ve eh, sí. una vez que ya se hace la obra, en cambio esa no se ve porque está debajo de la tierra. Estos temas sociales, esta cuestión de, 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 de la metrovía, algunos otros planes de carácter social que no se vean, por ejemplo, la entrega de los tablets, todo eso recordarlo.
4: A ver, por ejemplo, en salud. En 36 días, en época de pandemia, construimos el Hospital Bicentenario, que es el más grande que cualquier municipio tenga en el país.
1: La antigua Maternidad, en ese,
4: la, la antigua maternidad Enrique Sotomayor. Además de las nuevas clínicas, nueve clínicas que tenemos del día, hospitales del día, se los llama y las quince clínicas.
0: Déjame día contar día una anécdota. Déjame contar una anécdota. En esa Maternidad, oh, maternidad Enrique Sotomayor, que hoy es el, el, el Hospital Bicentenario, Bicentenario te visité en tu segundo parto con Roberto Aspiazzo el mismo sí. día en que nació tu segunda hija. Sí, es
6: verdad.
0: Sí. Eh, trabajamos sí, sí. en y, y yo también nací. ¿verdad? Todos mis hijos nacieron en O sea, sí, o en sea que a, a tu segunda hija la conozco sí. desde el día en que nació.
4: 33
0: años. Sí, sí, en sí el año no, el 89 que sí, trabajábamos en Amazonas. En el
4: 89 nació Jul
0: Así es. Yul. Bueno, este, sí, entonces. Por
4: ejemplo, la gente va a hacerse operaciones de hombros gratis, de rodillas gratis, labio leporino, paladar hendido, vesícula, eh, eh, apéndice. Dice: Todo esto es gratuito, pero adicionalmente tenemos el servicio. Eso es en el, en el, en en el, el hospital el Bicentenario.
0: Bicentenario. Ah, el, A ver, porque ahí, ya porque es importante una cosita, sí, Fernando. Sí. Es importante resaltar eso. La gente identificó mucho el hospital Bicentenario como un puesto de atención para el COVID.
4: En el momento eh, ya, fue para Claro,
0: eso. pero ya ahorita es un es hospital más un de Guayaquil.
4: Más. No. Y además de ser un hospital más de Guayaquil, las medicinas son grat gratuitas tenemos tomógrafos, to las tomografías son caras, ahí tenemos tomógrafos tenemos rayos X, tenemos un hospital equipado, ya tenemos los dos primeros quirófanos y el, en, el en la próxima administración son tres quirófanos más para tener cinco quirófanos ahí. Y la, lo anecdótico es que llegan personas de otras provincias. Hay a algún requisito para,
1: su, para 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 los, que,
4: que estés enfermo o sea, y que nada, más. Atención. nada más.
0: Nada más. Eso es, en cuanto al hospital Metropolitano que eh, está en el eh, perdón, eh, bicentenario que está en el centro Pero de Guayaquil. De
4: otras provincias. Viene
0: gente de otras provincias.
4: Atenderse de acá. Y del Ministerio de Salud nos ¿También? mandan las recetas para que le demos al paciente. Mira esto. Nosotros Ahora
0: cuántos cuántos pacientes más o menos atienden ahí en ese hospital promedio. El, el, el,
4: la administración anterior cuando no había el hospital y cuando no habían este otro tipo de operaciones, porque siempre nosotros vamos aumentando servicios de administración en administración. Se atendía a medio millón de personas por año, ahora atendemos a un millón de personas por En año. el hospital, en, en, en el, la hospital, maternidad en la, Entre la maternidad, en, perdón, entre el hospital bicentenario y las clínicas del día, pero el, el que mayor flujo de gente tiene desde la mañanita es el hospital bicentenario. ¿Y
0: ahí cómo se ha podido manejar, Cintia, el tema de la competencia? Porque al igual que la seguridad. Y la propia educación, la salud es competencia. Y no
4: tenemos un dólar es, para pagar.
0: Exclusiva. Sin embargo, ustedes recibieron, me imagino, alguna autorización del gobierno central ¿Autorización de Autorización sin plata. Ya, no, o sea, no, transferencia de competencia toda. puntual, pero sin No recursos. tenemos
4: la competencia, sencillamente ¿Se autorizó? nosotros estamos autorizados por el ministerio. Tal como construimos los dos centros de desintoxicación de drogas, que tampoco es competencia. ¿Dónde están está esos centros? El bastión popular, el de mujeres, ¿Ya? es precioso. Tiene canchas deportivas, piscinas, terapias, médicos, psiquiatras, psicólogos, la hospitalización, tiene todo. Y también las terapias familiares para los papás, porque ahí van todos para poder sacar a la, a la chica adelante. Es el único de mujeres que hay en el país. Y tenemos el de varones en el Hospital Bicentenario. Y el tercero que vamos a construir en la próxima administración está en el Guasmo. Ya tenemos el terreno ya. y ahí va a ser el tercero de varones. ¿Qué capacidad
1: tiene el de mujeres?
4: El de para mujeres... Más o menos. ¿Cuántos pacientes? Yo te podría decir cuántos. Ahí duermen o, o. Claro, es, 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 es 28 días. La capacidad nos las da solamente el gobierno. No podemos poner las camas que nosotros cerramos. No. Eh, el gobierno va y nos dice: Ustedes pueden tener 28 camas aquí. No. Y, y se quedan 28 días, que es el proceso de desintoxicación. Y de ahí continúa el tratamiento mental, de salud mental, un año más. Nosotros mismos, a esas mismas personas chicas que ya salen recuperadas, que muchas son madres de familia, muchos objetos de violaciones, les damos trabajo en la empresa de vivienda. Ellas son las que venden los terrenos a la gente que requiere casa o terreno que vende el municipio, pero también reciben la beca para poder estudiar educación superior, una carrera tecnológica o universitaria. Entonces cerramos el
0: círculo. Sí, sí, han el... hecho han hecho una estadística de la recuperación total de esas personas, ¿o sea que no vuelvan a recaer? ¿Qué Nos, porcentaje nuestro y se porcentaje, recupera totalmente? Nuestro
4: porcentaje de
0: rehabilitación. De
4: sí, de, no de los que recaen es muy ah, corto, que es un quince, 20% por ciento, porque si sí recaen Lógico, es, cierto, es que es
0: imposible que se sí recaen y
4: regresa. regresan regresan ¿Sí? Se los volvemos a aceptar, perdón, los volvemos, se los vuelve a aceptar, ahí tengo a la cabeza la doctora Julieta Zagñay,
1: yeah.
4: eh, con compromisos, porque recuerden que la ley eh, no permite que nadie entre a un centro de desintoxicación si no es por su propia voluntad. Yeah. Un papá no puede llevar a un hijo al centro de desintoxicación obligado, no puede. Pero cuando tú entras, y ojalá que puedan entrar alguna vez al de mujeres, tú ves otro mundo, los padres sentados afuera. Yo una vez entré y me recibieron todos con aplausos. Esas chicas vivían en las calles, eran violadas, rapadas la cabeza porque les caían piojos y les rapaban la cabeza eran abusadas prostituidas, todo y ahora eran chicas que aprendieron inclusive eh, te fueron capacitadas en negocios propios ¿Y cuántas,
0: ¿sabes? ¿y cuántas personas aproximadamente en tu periodo en, esta, en estos ¿Te dos proyectos?
4: para la doctora Julieta Sagnay para darte para la, un, un,
0: un número exacto en, de personas
4: atenciones en, el, atenciones en el centro, en los dos Se, centros sería importante
0: el número general y a sabiendas de que un 20% y, el
4: porcentaje de, de, de recaída
0: claro para para más o menos cuantificar cuántas personas han salido de ese infierno que es el de las drogas ¿no? y
4: tú los ves pocho cuando yo he llegado porque llego de sorpresa me gusta llegar a los centros de sorpresa respira cuando llega alguien tú lo ves muriendo respira si no está sencillamente no está en su cuerpo su respiración es tan agitada eh, eh, gritan de dolor no saben dónde están es espantoso. Y tuve una vez que sacar inclusive la foto de la chica que recogimos en la calle porque nadie sabía quién era. Que la mamá, el papá, alguien la reconozca y que sepa dónde está. Y la reconocieron y fueron a buscarla al centro de desintoxicación. Una cosa,
1: menores de edad.
4: No podemos atenderlas No está se los atendieron.
1: Están prohibidos por ley.
4: Ya. solamente
0: lo puede el de Ministerio de, antes el Ministerio de Bienestar Exacto. Social ahora se institución social el, debería ya. de ser
4: entonces este, ah. nuestro trabajo es completo y yo creo que tengo a la mejor a la cabeza que es la doctora Julieta Sagnay, a la cabeza de este centro pero eh, adicional en el mismo hospital Bicentenario tenemos un centro para atender rehabilitación física, fisiatría con todos los equipos la fisiatría, si tú te operas y tienes un talón que necesita recuperarse o un tobillo, cada sesión te cuesta 20, 25 dólares. Claro, es tres veces no no por... es
0: barata la rehabilitación física. Ah,
4: ahí es gratuita. Y con en, médicos en de qué, primer en qué sitio, ¿no? el Hospital Bicentenario, y también ya abrimos otro en la Casa Rosada y abrimos otro en el Terminal Terrestre. La
0: Casa Rosada, la de acá, en, en la, la Tarazana, en, en el Terminal terrestre. Terrestre,
4: en la parte de arriba abrimos un centro de rehabilitación física y también un gratuito, centro totalmente. Gratuito totalmente. Y por otro lado, en el mismo hospital abrimos un centro de rehabilitación respiratoria para los pacientes post-COVID. Entonces tienen todo, todo ahí. El problema es que a veces, y eso tenemos que empezar a regular y ya tengo trabajadoras sociales, a veces hay gente que puede pagar el servicio y que va para allá. El servicio es para la gente más pobre, para los que no tienen cómo pagar. Una tomografía... ¿Cuánto está costando? 150 o 200 Sí, dólares. la tomografía ahí pasa de aquí, los
0: 80 dólares fácil.
4: Sí, es gratuita. Entonces, a veces van a tomar, a hacerse las tomografías, gente que sí tiene, gracias a Dios, recursos para... Pero
0: ahí como... Exacto, como el doctor.
4: Ahora ya tenemos el, el listado en el Seguro Social, vemos de dónde vienen, de dónde vi. aunque no le cobramos a nadie todavía. Sencillamente... Estamos haciendo un estudio para poder priorizar a la gente más pobre, que es la que no podría pagar bajo ninguna circunstancia. Ahí tenemos laboratorio todos los exámenes se hacen ahí también. Exámenes de sangre? de sangre. Sangre, ese orina, todo, tenemos todo. El hospital está completo. Hay una parte, Pocho, que es la segunda fase, ese hospital es gigante, que hay que rehabilitarlo y eso lo, ha lo haremos en, en, esta, en esta próxima administración, pero que tú entras y te da miedo eso, tú ves el hospital acá todo blanco, todo lo cambiamos todo el, el aire acondicionado central los quirófanos, todo es de maravilla y vas a la otra parte y parece un infierno, todo lo que, que era antes la maternidad, el techo en el piso ¿no? todo y eso, eso lo van
0: a rehabilitar ahora
4: viene la siguiente y fase esa
0: siguiente pase fase pasa una vez que se lo rehabiliten en cuanto a infraestructura física ¿qué, qué, qué más funciones? más atención
4: a la reciente operación, sobre todo este lugar, gratuito, cinco quirófanos cinco quirófanos en el hospital o sea, un
0: hospi es un hospi va a ser un el hospital ya fue calificado municipal.
4: así por el ya. Ministerio en base a esa de Salud, experiencia. ya no es un hospital del día ya, ya es eh. un hospital
0: ahora, en base a esa experiencia, Cintia de, de este hospital que está funcionando muy bien y que aspiras a que funcione mucho mejor en el centro en el centro de la ciudad. No hay una posibilidad de hacer un hospital en el noreste. O sea, esta zona... En el
4: hospital de Monte Sinaí Pero
0: ese es el noroeste. O sea, o sea eso es más para la gente que vive sí. hacia el Pascual, es el perimetral. Pero mira el noreste. El noreste tenemos desde la Avenida de las Américas, Kennedy, tarazana FAE, Alboradas, Sauces, los diferentes bloques, Amanes, eh, Orquídeas, etcétera, Incluso por los puentes que hoy hay hacia San Borondón y el Aurora, todo ese sector. Que, que no tiene no tiene por el lado del Ministerio de Salud no tiene eh, un, un, ni por el lado del Seguro Social tiene un servicio de salud a bajo costo o gratuito y, y, y estamos uh -huh. limitados. Este sector está limitado al servicio médico privado, en donde hay tres, cuatro clínicas, no hay más. Y, que primero y, te sacan la cabeza. Con, una noche cuesta más que, un, sí. que, que, que una sede sí. sí. en el Oroberto o, o, o en el Hilton Colón. Y además los exámenes caros, todo, porque no hay, no hay una alternativa de salud.
4: La este, única alternativa que tenemos ahora de salud en la Tarazana es la Casa Rosada.
0: Claro. No hacen operaciones. Pero ahí
4: atiende salud general, salud mental tenemos psiquiatras y psicólogos, odontología y fisiatría. Todo eso se atiende gratuitamente en la Casa Rosada, que, y es un sitio estratégico, también veterinaria. Ahí hacemos eh, 30 esterilizaciones por día de los animalitos que van ahí. Ah, qué bueno. Y abrimos el Centro de Bienestar Animal. Ya, la
0: Casa Rosada, recuerda a la gente en la Tarazana y, exactamente. La, la qué Casa
4: Rosada es. nació en pandemia sin eh, infraestructura. Las directoras se unieron para poder ayudar en, en pandemia a la gente que más lo necesitaba, con todo lo que nos podía dar la empresa privada. Después conseguimos el sitio que era municipal, lo pintamos de rosado y empezamos a abrir todos los servicios. Tú vas a la Casa Rosada Pocho y puedes atender ATM, tus multas, si es que tienes multas. Emapac, puedes ir a pagar Emapac y te hacen convenios de pago para la gente más pobre y, y rebajas también para la gente más pobre. Está la ventanilla única municipal también. El registro de la propiedad también funciona ahí. Uh, eh, ¿Qué más? Está todo. El registro civil también funciona Pero, ¿por ahí. Dónde queda? Las cédulas ahí son gratis, diagonal al, al CNE, diagonal. Ya, yeah, okay. Entonces. ¿Por qué? Porque va gente pobre, las cédulas son gratis, los matrimonios son gratis. Todos los servicios municipales, como un municipio, es un municipio junto, Pero, junto, pero además, incluso salud. Más funcional sí, que el
0: claro, municipio. Claro, el para municipal es para... Está un lado,
4: claro, acá, acá está todo junto. Es una pequeña Atene, capital
0: cantonal. Exactamente. es Una pequeña capital cantonal. Y ahí
4: mismo están los otros servicios de salud. Y ahí mismo tenemos ropa, porque la gente llega sin nada. Ahí tenemos ropa, quita alimenticios, zapatos... Televisores también, eh, colchones, todo de la empresa privada, no le cuesta un dólar al, al municipio. Y 300 almuerzos todos los días a personas ¿Eso no qué
0: tiempo con... se ha venido dando? Porque puede haber en gente que diga, el... lo han hecho hace un mes por no, la pues campaña. Desde ¿sí? el 2020. Desde el 2020 se viene
4: 2020 así. Se empezaron en junio, cuando ya inauguramos el edificio de la Casa Rosada. En junio empezaron los almuerzos 300 por día. Y tú puedes ir ahí, Pocho, y ves la realidad de la pobreza extrema en el país en la ciudad. Eh, yo siempre cuento una anécdota de una mamá, va mamás con bebés a comer para que ya no tengas que comer. Eh, ella estaba comiendo, el niñito al lado comiendo, y el niñito comía rápido para poder alcanzar la comida de la mamá, para comerse la comida de la mamá, pero como no podía comer rápido, le quitó el plato a la mamá y se lo puso delante de él. La mamá se sonrió nada más, pero para que veas el nivel de hambre y de pobreza que hay. Mucha gente ha llegado a la Casa Rosada a morir. Llegan con las justas buscando, como tú dices, no hay nada por allá gratis, con las justas para que alguien los ayude y llevamos en nuestros carros, en ambulancias de, la, de, de los bomberos, y otros han llegado a la puerta a morir, a morir pensando como, como en,
0: alternativa de como salud,
4: alternativa de salven, ayuden, salven. Es más fácil ingresar a la Casa Rosada con un hospital. Esto, eh, ahí no tienes turno, pues ahí entras, eh, apenas llegas, te ven eh, enfermo. Y, y si no puedes ni caminar, la otra vez salió en el periódico inclusive, eh, alguien que había pasado por la Casa Rosada que vio que una viejita se venía agarrando de, de las paredes y salió alguien de la Casa Rosada, la cargó y la entró, era el director de la Casa Rosada. O sea, ahí todos saben que deben hacer todo. Y ahora estamos poniendo en la parte de atrás lavadoras para que la gente pueda lavar su ropa, los que viven en la calle, y camas para que puedan dormir, pasar la noche, dormir y no duerman en la calle. Esto adicional al albergue que tenemos municipal. ¿Cuál es ese
0: albergue municipal? Volver
4: a soñar se llama el albergue. ¿En dónde sí, queda el Aires, En el sur es el, el si albergue. ¿En qué sector en sector no, Madrid?
10: Okay. Yeah.
4: Este albergue lo creamos en, en pandemia para recoger a las personas que estaban en la calle y ya se quedó como albergue, y ahí no solamente que llega la persona que no tiene dónde vivir, madres con hijos, sino que los capacitamos y cuando salen, salen con negocio y si el caso es muy dramático, lo llevamos a Valle Esperanza, que son casas gratuitas que hacemos en el municipio, cero costo para el municipio, empresa privada equipadas totalmente, pero casos dramáticos, se llama Valle Esperanza, en este momento tenemos a 17 familias viviendo ahí, eh, te pongo el ejemplo de una niña violada a los 11 años y que tuvo su bebé, tuvimos que separarla de donde vivía y está viviendo con su mamá acá. Una deportista que nadie le puso atención nunca y dio glorias a, a este país y no tenía dónde vivir, vive allá. La otra familia que tuvo quintillizos, también no sabían dónde ponerlos, viven allá y han hecho una comunidad. Esto es en Monte Sinaí eh, Todas esas casas ellos lo, lo, entran y tienen hasta el plato en la mesa tienen cocina, refrigeradora, la vajilla, camas, todos los tienen todo. Y, una y
1: ellos se sobre los 300 almuerzos. Ajá. ¿Son suficientes o hay que implementar no, más? Porque eso no, no alcanza, ser. nunca alcanza. Por eso es ¿tienen ser. planes que hacer con Hasta, eso?
4: Por eso vamos a poner en, la pro, en el próximo periodo cuatro casas rosadas más. Ya. La gente va a almorzar, pero tú ves la gente haciendo fila desde las 7 de la mañana. Para no almorzar. No? Para, 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 sí, pero, pero
0: es nada. Una cosa, Y los 300 que van a almorzar son los que todos los días no, almorzan no, esos es 300.
4: Porque ya les hemos hecho el estudio que no tiene ni
0: Son los mismos 300. Son los mismos. 300. O sea, 300. ahorita ya del me ocupo cuatro, para, para que haya 350, llega, por ejemplo.
4: Pero cuando llegan más personas, reunimos, hacemos comida ahí, porque los almuerzos ya los llevamos hechos. Cada persona se sienta con su sopa, su arroz, el jugo y, y todo, todo. Pero cuando van más personas y no podemos decirle no hay, ahí hay, hacemos en la, en la cocina, hacemos y le damos a los que. sea pero
0: obviamente también con un límite, porque de pero repente te caen mil, dos mil ahí. Son 300.
4: <ríe> es que, ¿sabes qué,
0: pollo Un 10% nos más, 30 más de nos repente.
4: Nos de que un candidato X iba a hacer justamente eso, ahora en campaña. Iba a mandar a la Casa Rosada un día a unas 600 personas a pedir comida para que salga la imagen de que no había comida, de que nada no los atendían. Como yo puse el tweet y dije quién iba a hacerlo, eh, mejor dicho, no dije quién iba a hacerlo, el que iba a hacerlo respondió. ¡Ay, eso es mentira, que no sé qué! No lo había mencionado a él, pero respondió. Con esas cosas no se juega. No Con sea, el hambre no, no, de la no, gente eso. no se juega. Si entraría esa persona un solo día a la Casa Rosada tú entras pocho y te cogen los brazos, el pelo, te abrazan, no no no, no entiendes la necesidad de, de atención, de cariño, de amor, del de, de hambre. Ahí calzamos al que llega a pero, pero tú acabas acaba
1: de decir algo interesante. Dices que van a ser cuatro casas rosadas. Ahora no
4: en todos los sectores. Te hacía en todos los sectores. No ofrezco más porque yo tengo un presupuesto y yo no puedo ofrecer lo que sé que no voy a poder pagar. Cuatro casas rosadas más las podemos... Pero funcionar. eran las mismas funciones que aquí la Las mismas funciones, con los almuerzos populares gratuitos, atención en salud en todos los aspectos, inclusive mental, y todos los servicios municipales como un pequeño municipio en varios... Ahora, Cintia, de en
0: el tema este, por ejemplo, los almuerzos en casa rosado este tipo de atenciones que son muy buenas, pero sí debería quizás haber un sistema de renovación en el sentido de que la gente va ahí, por ejemplo, los 300, y ya esos hicieron casa ahí, sí, va, van el año. Pero cuidado, se te quedan los cuatro, ocho, diez, y ya se quedan a vivir para siempre. O sea, se, pues, la idea es, sería que, que al final... todos
4: estudios, claro, el estudio de la trabajadora pero, social, que son a gente abandonada. Sí, pero no, no, las hay la,
0: no hay la posibilidad de que esa gente en algún momento las se reinserte, se capacite, es y ya, necesiten y ya no necesiten ese servicio para necesite. que entre otra gente.
4: Ahí entra la DACE. La DACE y Épico. Ambas empresas capacitan a las personas que van ahí para que puedan tener un negocio propio tanto como lo hacemos en el albergue. El que sale del albergue ya sale con su negocio. A las madres que tienen hijos con parálisis cerebral les ponemos el negocio en casa, con la empresa privada, con emp eh, empanadas, por ejemplo, de otra vez heladería no digo las marcas porque estamos al aire, pero les ponemos el negocio en la casa. Entonces, como te digo, yo logré, Gracias a Dios que todos los directores formen un solo equipo. Entonces, entra a la dirección de la mujer si hay un niño maltratado. Entra a deportes si necesita que ese niño entre en nuestra masificación deportiva. Entra a áreas verdes para poder arreglar su entorno. Entra a viviendas para darle la casa. Entra a la casa rosada para darle ropa, suplementos. Todo, todo todos los directores se unen y... Hacen el trabajo completo y el seguimiento. Porque en Valle Esperanza nosotros hacemos el seguimiento de cada familia. cómo van, qué tienen, conseguirles el trabajo, las becas para que estudien, las tablets de sus chicos, todo. Es una comunidad que han pasado tragedias terribles. Y sigue y creciendo esta, esa comunidad. Sigue creciendo. porque y hay espacio para es crecimiento. Total, tenemos el terreno inmenso. Yeah. Y como no, no, no le cuesta al municipio, sino que es la empresa privada, entre ellas Ambienza, también, dale, dale el, crédito, toda, dales el crédito,
0: no, abiertamente, los que hacen es, un buen trabajo,
4: ellos van y nos dan todo, nos dan eh, techo, nos dan, eh, y ¿sabes quién construye? Nuestros trabajadores, la mano vale. de obra es nuestra.
0: O sea, la mano de obra de la misma gente, que, que, es Entonces, la misma gente que se
4: está la misma gente Nuestros sentiendo. trabajadores que aprendieron, por ejemplo, nosotros acabamos de graduar a 300 mujeres en la construcción, ya ellas saben construir. ¿Saben? Toda la parte eléctrica, tuberías, todo. Y ahora las estamos capacitando en mecánica automotriz, en eh, arreglo de equipos electrodomésticos, que es lo que te llaman enseguida. Y apenas la gente supo que ya habían estas 300 mujeres que te ponen a arreglar si se te daña la tubería, el agua, la luz, o tienes una pared o algo empezaron a escribir que sean ellas porque confían más o sea, en está, ellas. Es, hay pusimos, cómo,
1: cómo llamar a...
4: Pusimos eh, la, la dirección de la mujer que la dirige Vivian Almeida, que también yeah. era una directora espectacular. Hizo un, un, un... Viola el potencial e hizo un grupo para que ellas puedan ser contratadas. Desde es
0: es bueno conocer esos Cintia. O sea, estás dando el pescado, pues también estás enseñando a pescar. A eh, todos. A
4: todos. Y... Uh, Hacemos, cerramos el círculo, sale un niño del Centro Valientes que también creamos en, en, en esta administración ¿Dónde el Centro queda el Valientes, centro? es en la Tarazana también sí, el Centro Valientes. es el centro para niños y adultos con discapacidad de todo tipo yeah. física e intelectual Fernando tienes que ir ahí ves desde dance en sillas de ruedas, con las mejores maestras enseñándole danzas a niñas que no pueden caminar, a los niños ciegos con un coro espectacular dirigido por su maestro, que yo no entiendo cómo pueden seguir las, el, ritmo. La, el ritmo y las direcciones de su maestro para cantar. Cantaron en la Teletón, se llaman Notas de Luz. Ahí reciben terapia física médica atención médica reciben pañales reciben sillas de ruedas posturales porque los niños con parálisis cerebral no pueden estar en sillas de ruedas normales reciben eh, suplementos alimenticios las mamás son capacitadas en lactancia materna en atención a los como bañar a los chicos y los adultos que no pueden caminar son capacitados por expertos para que se valgan por sí mismos en subirse al carro en subirse a la tina en bañarse, en asearse ellos mismos, el centro es fantástico. Tenemos batería. ¿Cuánto tiempo
1: tiene ese centro? Eh,
4: ese centro tiene un año ya, el Centro Valiente, es un año. El, para mí esas son las cosas que más me no sé, más me da orgullo, satisfacción. Realmente son cosas eh, que
1: muchas veces uno no las conoce ajá. Bueno, esa siempre es ha interesante
0: sido, es interesante que, conocerlas A ver, yo siempre le he dicho a la gente, la principal fortaleza de Cintas siempre ha sido lo social incluso sí, en tu sí, época periodística siempre, siempre desarrollaba mayores trabajos de carácter social. En el tema educativo ¿qué, ¿qué ha desarrollado, a pesar de que el municipio no tiene competencia sí. educativa, pero ¿qué, ¿qué aporte le has podido dar a Guayaquil desde, lo, desde el tema de planteles educativos etcétera?
4: Todo esto es prevenir la delincuencia, Pocho, no solamente es haberle dado a la policía todo lo que le hemos dado, sino que el poder darle educación, salud, atención, comida, combatir la pobreza y la desnutrición, el analfabetismo, es evitar, el desintoxicar a los chicos de drogas, evitar que ellos sean parte de los grupos delictivos. En educación, antes se daban, en la administración anterior, una tablet a todos los bachilleres. Eh, eran mil tablets por año. Decidimos dar desde mi administración una tablet a todos los estudiantes de todos los cursos de todas las escuelas y colegios fiscales. Empezamos por etapa, los tres últimos cursos de bachiller, de ahí los tres siguientes, de ahí los tres, y mi objetivo en el próximo eh, periodo es terminar que cada alumno en todas las escuelas fiscales tenga su tablet y nos metimos a rehabilitar escuelas que no son nuestras, que son del gobierno, escuelas fiscales. Las únicas que se rehabilitaron en Guayaquil fueron las que hizo el municipio, sin plata del gobierno, plata nuestra, de los guayaquileños. Pero cuando entramos, nosotros no solamente les dejamos hechos las canchas, las aulas, el techo, les hemos puesto su laboratorio de computación, 800 pantallas táctiles en vez de pizarrón. Ya ellos ven YouTube, y todas las cosas la profesora les enseña en, el, en la, la pantalla, pantalla táctil con internet puesto ahí y suplementos alimenticios para los chicos, tablets para los chicos y tablets para los maestros los maestros no tenían cómo comprar tablets pelotas para que jueguen fútbol y les reformamos sus canchas entonces cuando salimos de un colegio tienen todo todo, en esas 20 escuelas que hicimos en el último año en un año hicimos 20 eh, esas escuelas tienen todo y cuando yo paso ahora en campaña dicen la gente las mamás gracias por la escuela gracias, no es nuestra es del estado
0: y nosotros rehabilitamos la Sí, escuela. sí
1: pero habla, hablando de, de internet y de Pero
0: antes de tablet, no, para, no para terminar con es la idea que, de lo que, es que está diciendo, hiciera educación. Hiciera sobre el tema de es educación. Que es
1: educación, mismo. educación. A ver. Wi-Fi.
4: Teníamos 9000 puntos, ahora tenemos 12000, contraté cuatro, 4 4000 más y aspiro llegar a tener por lo menos 18 mil. ¿Y con eso qué porcentaje gratis?
0: de Guayaquil se
2: cubre?
4: Bueno, estamos, hay un porcentaje de Guayaquil donde quiero poner internet, que no se puede poner internet. Por ¿En antena. dónde? En el sector del noroeste de la ciudad de Guayaquil. ¿Pas cuáles?
1: Ejemplo...
0: Pacu... Sí se puede Tecina. Tecina y todo eso es... Eso
4: es más difícil para la empresa. Yo te pongo un número menor. Si en este año hemos puesto... Eh, con los 4000 ya puestos y los 4000 contratados 8000 más yo aspiro que sin pandemia porque esto todo esto fue con pandemia podamos poner y, y, y,
0: y, y todo tenemos. lo que es el suroeste y sureste aquí tiene sí, ya tiene, tiene. tiene o sea eso tiene. quiere decir que en cualquier casa que no hay internet privado hablemos así eh, el le, le llega, aunque sea de débil, decirle, pues les llega esa es la idea, de para que exacto claro, sí, sí, la que pregunta. El de hecho que... en la pandemia mucha gente se ayudó con eso, ¿no? se ayudó la, con eso. La, la teleeducación. los
4: maestros no tenían tablets ahora los maestros están recibiendo tablets
0: los maestros, eh, los de, maestros de, de, de escuelas, cual, fiscales, escuelas, escuelas y colegios fiscales
4: los chicos, los mejores alumnos de, eh, los, de los colegios fiscales fiscomisionales y populares reciben una laptop en, en cambio, ellos reciben laptops, hemos dado ya mil laptops y mil tablets hasta el momento, pero también los que, abanderados les pagamos toda la carrera, que elijan en Lecotec, la carrera que ellos elijan en Lecotec se la pagamos los, a, a, los abanderados, y uh, a todos los, los niños que entran al Centro Valiente con discapacidad, todos tienen tablets especiales, para poder eh, que las madres la, y las tutoras les puedan enseñar a leer, a escribir y a desarrollar sus habilidades. Los niños que salen de ahí, por ejemplo, con autismo, ya fueron contratados por vivienda y ellos responden las llamadas de la gente que quiere comprar terreno. Oye. Y hay uno precioso que dice, yo, casa para ti, yo vendo casa para ti. Es maravilloso, <risa> maravilloso. Pero ¿sabes qué? Es un círculo. Ya tiene trabajo, ya tiene emoción, ya, ya está desarrollado, ya y salió de su, de su oscuridad del autismo. Eh, en, en educación, ocho también le pagamos a los niños huérfanos toda su carrera primaria y secundaria. Yo sigo diciendo primaria y secundaria. Claro, igual. Eh, desde, en el año que se queden, sea que pierden papá o que pierdan mamá, les pagamos toda su, su educación les damos zapatos, eso incrementamos este uh -huh. año, zapatos eh, de lona y zapatos, el, desde el año pasado, zapatos de lona y zapatos de suela, mochila y libros. Y además, todas las escuelas populares reciben ciento mil niños, libros y mochilas inteligentes ahora. Eh, Son inteligentes porque tienen el SB yo de estas vainas de tecnología. Eh, eh, Hoy, oye, no,
0: eso, no. eso te quería decir, eh, es interesante verte conectada con la juventud, eh, aportándoles esto de los tablets y todo. A pesar de que en tu caso y en el mío somos sí, generación de 50 que escribimos todo <risa> en papel y pluma y pluma roja y pluma azul. Yo en, la tablet, <risa> en, la, en los últimos en el último año usé la tablet solamente para ver el mundial de fútbol. <risa> Ahí veía en la aplicación de directv. libros.
1: Ah, ahí, no la las
0: yo no uso Y el celular tampoco, lo uso para llamar por teléfono Usar redes sociales sí, el WhatsApp. y recibir mail y no, no sea, pasa.
4: Que crees que Pero, la única red social Que hay es whatsapp
0: oye, <risa> el cambio, el cambio ahí eh, lo, lo, los, los jóvenes a este, a este aparato le sacan el jugo Dios, no sé si Es acordaron. como
4: tener un cerebro Que no lo sepamos usar por eso, es sí,
1: que, por eso es que nosotros usamos un teléfono y no lo cambiamos Los jóvenes lo quieren cambiar a cada rato Por las nuevas aplicaciones que salen
4: Y está Fernando por ejemplo es nuevo, nuestra nueva meta en, en, la próxima, en el próximo periodo. Creamos con Épico el Centro Pixel. Ahí van a aprender, cuando decían Pixel, qué carajo, Pixel. <risa> van a aprender todas las nuevas carreras en materia de, de computación, de internet, de todo. Eh, que cómo crear empresas marketing digital, para que puedan trabajar los chicos desde su casa con cualquier parte del mundo. Y Épico se encarga de conectarlos, además. Épico? épico es la empresa de emprendimiento que se creó en el municipio de Guayaquil. Yeah. Entonces, ellos se, ellos se especializan en poner negocios, emprendimientos, capacitar, educar, eh, eh, crear estas carreras para que los chicos puedan eh, tener un futuro... Pero en épico, tú vas a épico y tienes, tú, por ejemplo, quieres ser emprendedor de algo, vas a épico y tienes asesoría legal, tus abogados están sentados ahí, tú te sientas y les preguntas uh -huh. todo a tus abogados, son tus abogados costo cero, vas de ahí al departamento financiero y, y le dices qué quieres y ellos te hacen tu plan de negocio, tus, tus ingresos, egresos, proyecciones y todo, o sea, vas a Epico y tienes toda la asesoría, el, ahí está, impuestos, cuánto vas a tener que pagar, cómo vas a, cuántos, años, cuántos años vas a tener que esperar para empezar a ver ganancias, todo, cómo ahorrar en gastos, cómo, cómo la inversión sea mejor, en Épico llegas y tienes todos los profesionales para que tú pongas tu necesidad. Sí, tía, yo,
0: yo no sé si tú pudieras, para terminar este tema de la educación, pudieras acoger esta idea, en caso de que obviamente pues, el pueblo te relija como alcaldesa para los próximos cuatro años, que el municipio tutele, organice los juegos deportivos intercolegiales, que antes, obviamente los organizaban las federaciones sí. estudiantiles, etcétera, pero ahora ya prácticamente no los organiza nadie. Sería lindo que el municipio lo haga, para que todos los colegios de Guayaquil puedan jugar el intercolegial de fútbol, el intercolegial de básquet, el intercolegial de natación, el intercolegial de... Yo iba deportes. el intercolegial
4: de natación, ya, eh, de, 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 de también el que hacía el universo, ¿te acuerdas? Ya, claro, el, claro, pero mira,
0: el universo... El, el, matar el, ya, universo el, los años. el universo eh, pudo suplir parte de esa carencia de los últimos años, pero ya también el universo ¿No? después de la pandemia ya, ya, ya dejó ah. todo eso a un lado. Entonces, no hay interbarrial, no hay intercolegial, no hay... Eh, este tipo de competencias deportivas de los jóvenes que ayuden también a salir de las drogas, que, que vinculan más a la familia, no, porque el no, padre, la madre va, va, va hecho, a ver a sus hijos.
4: Hemos hecho cerca de 50 complejos
0: deportivos. Ya, pero canchas. ahora usarlos con la organización sí. de los eventos.
4: En Monte Sinaí es el más grande. En Monte tiene cancha reglamentaria, igual que en otros sectores más pobres de la ciudad de Guayaquil. Canchas reglamentarias donde podrían ir a entrenar Barcelona y Emelec si quisieran. Tienen cancha, tienen, perdón, ring de Box. Área de artes marciales, eh, eh, tenis, básquet, vóley, todo en, el, en un complejo deportivo.
1: ¿Y el mantenimiento del complejo deportivo es, por cuenta del municipio también? Es
4: por cuenta del sí. municipio, guardianía del municipio, y por ejemplo, para el cuidado diario, eh, concesionamos el bar. Le damos a una persona del barrio el bar, tú no te cobramos nada por el espacio, pero tú cuidas que aquí todo esté bien que nadie tire papeles que que todo esté bien entonces él tiene la llave él cuida y, y vende mira el,
0: yo yo me me, me llevé una grata sorpresa hace poco me imagino que es obra municipal porque eso no lo hace el, el sector privado y en este caso podría ser la competencia municipal acá atrás del mol del sol exactamente atrás del mol del sol hay un vecindario ahí había durante muchos años una cancha de tierra pasé hace poco por ahí y ya la vi sí. con césped sintético Ajá. con una tribunita entonces, por ejemplo, esa, esas canchas barriales, hacerlas así... ¿Las para, de Vía la Costa las viste a las siete canchas? Ya, mira, Vía la Costa. Y así, todas esas obras que están haciendo... Se les pueden, le pueden dar vida con un buen interbarrial organizado por el municipio. Y aparte, el los intercolegial.
4: Eso es lo que nos falta. ¿Y ¿Por qué? Porque en la masificación deportiva tenemos a 48 mil niños. Eh, masificación significa que van a clases todos los días, tanto en fútbol, artes marciales, box, tenis 48 mil. 48 mil en masificación. Ellos reciben ¿Hasta no las clases hasta 18, o sea, de, 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 todo el colegio, da, y todo y... lo que es ya... Pero. Ellos además reciben el uniforme, se lo damos nosotros y les damos los suplementos alimenticios, porque un niño desnutrido no puede jugar bien. Claro. Pero esos son 48 mil niños que reciben clases en este momento. Guayaquil City le, le concesionamos a él para que, sean pro, para que ahí empiecen a ver a profesionales que puedan sacar futbolistas. Nosotros contratamos a Guayaquil City, Guayaquil City entrena a nuestros niños y uh, creamos los centros de artes marciales solo para mujeres y boxe de mujeres y van desde niñitas hasta mujeres de 70 años esto
0: se va a poder que... defender de las claro. agresiones
4: oye, oye claro. dime tú si una mujer que tiene alguien violento su pareja violenta que lo amen la amenaza con un cuchillo si sabe artes marciales de una patada le baja el cuchillo y puede tiene chance de huir.
0: además tú eres boxeador oye, y boxeadora no de hace un año, dos años desde que, oye, sí. 20 años a, sea. A
4: ver, me gustan las campañas porque tú empiezas a ver a los demás candidatos, ya están boxeando también toditos boxeando, toditos alzando el pie boxeo bueno,
6: bueno,
0: está bien que...
4: espero que no sea requisito, que subirme en dos buses eso no es requisito <risa> en hace dos buses así con las piernas raras <risa> <risa> ahí sí paso
6: bueno, <risa>
0: oye, este, vamos ahora a la hora pública Cintia, ¿qué se pudo hacer la pandemia obviamente frenó mucho el desarrollo de la obra pública, ya no estamos en pandemia así que el pueblo te vuelve a elegir qué planes de obra pública, ahora sí ya lo visible, lo que todo el mundo ve cuando ver, transita por la empecemos calle.
4: Empecemos por las dos plantas de tratamiento más grandes que tiene el país las esclusas, que ya la terminamos y los merinos que la empezamos a construir ya. Detengámonos un
0: ratito en las esclusas eh, volver a conectar yo no sé por qué en el gobierno, creo que de Correa, no sé por qué quién este, eliminó las exclusas, la, la rellenó y se perdió esa conexión. Esa tan... era
4: otra cosa. Sí, claro. Ahora es la planta de tratamiento ya, que se llama. Y,
0: y, y la conexión, eh, quiero preguntarte eso puntualmente, eso, porque eso le va a devolver la vida acuática sí, a la ciudad. Sí. La conexión río estero. Sí, eh, se está se trabajando, cerró. pero se está trabajando en eso. ¿Tendría,
4: no, para, yo de, de, de ese, del de, de, de cierre, no creo que nos pertenezca la a nosotros actuaria. y no podemos, actuaria. podemos
0: actuaria.
4: intervenir. Actuaria. Pero de todas formas, averíguate. Es en las exclusas que cerraron la conexión.
0: Vale. Esa pregunta... Bueno, de, entremos a las plantas de en
4: tratamiento... En las plantas de tratamiento... Lomerino si es ya, la
1: que está acá en la lo, Francisco sí, lo en la, llama,
4: la, de Llana. Sí, Lomerino es la que recién vamos a empezar. Yeah. Esa cuesta... Alrededor de 266 millones de dólares. Las exclusas costó algo similar, como 266 millones de dólares. Fíjense, fíjense señores, en el presupuesto. El presupuesto no llega a 700 millones. Eh, esta, si a mí me preguntaran cuál es la obra más grande, sí, con estas dos plantas de tratamientos, el 100% de aguas servidas de Guayaquil van a ser tratadas, como la primera y única ciudad en todo el país. Pero. Es bonito, es bueno, es una obra grande el aeropuerto. En este mes ya, lo, ya empezamos todo el proceso de contratación del nuevo aeropuerto, primero con Taxa, con su carta de intención y en seis meses con todas las empresas internacionales que quieran participar. Ya lo empezamos este año durante este periodo y lo empezamos a construir durante el, las, los siguientes cuatro años. Ese también es un proyecto gigantesco el aeropuerto. El vía, el, el puerto Santana, Uribe y Schwarzkopf vino a invertir aquí.
0: Va a ser un tremendo el, edificio. Y el
4: malecón que nosotros los vamos a extender, todo ese malecón, un nuevo malecón para la ciudad de Guayaquil, pero un malecón ecológico, no se toca nada de lo que está, nada de plantas, nada, no se afecta el medio ambiente. Entonces es precioso porque tiene, ya tenemos todos los diseños, puentes, parques, todas esas son las obras... Grandes, cinco pasos a desnivel. Hablábamos la otra vez el de la Avenida de los, de los Bomberos, que tú decías, uh -huh. allá por los Seibos. Hablamos el de la Avenida de las Américas, Juan Tancamarengo, la Trinitaria. Uh -huh. eh, son los dos están construidos, los otros tres ya están contratados, ya son para el próximo En el sur
0: también,
4: en la también, o sea, En la 30. Este, Eso esos la, somos, la piscina
0: del norte, que la, la piscina de Ola.
4: La de Jesús de Ola inclusiva como la, la, la es la del suburbio inclusiva. ¿Por qué inclusiva? Porque les compramos sillas de, rued sillas de ruedas anfibias para las personas que no pueden caminar y los niños con parálisis cerebral. Tú le vieras la cara, yo me siento en el filo, Pocho, a ver la cara de los niños cuando los meten en la piscina y empiezan a llegarle las olas y ellos ya pueden estar en piscina. Los ancianos que ya no pueden caminar, estar en la piscina de olas, cuando ni siquiera lo llevan a la playa ni a ningún lado. Esa piscina no la tiene ningún club privado pagado en la ciudad no, de Guayaquil. Pues no, la no, tiene no. la gente más pobre en la ciudad de Guayaquil. Y se repleta. ¿Y eso es qué? Darles alternativa, esperanza,
0: autoestima. Han hecho una estadística ahora, por ejemplo, en los feriados. Se repleta. Noviembre y diciembre. 8, tenemos que hacer o sea, turnos. O sea, fue una alternativa a salir de la ciudad. Turnos tuvimos que hacer.
4: Turnos, cerrar, se quedan. Tantas horas. Los... Ustedes en el otro grupo, tal hora, tal hora, tal hora, ah, tal hora. Tal hora. Eh, está cerrado siempre lunes, martes y miércoles. Esto lo digo porque, como estamos en campaña y los otros candidatos a veces no saben, se paran delante de la piscina. Está cerrada, esta hora cerra así. Lunes, martes y miércoles se mantienen todos los a huevo a uh, Otro candidato se paró en un taller de carros. Aquí están todos los carros del municipio de que le dieron a la policía dañados. No, señoría, se terminó el convenio ya los retiramos, ahora los reemplazamos por las camionetas negras, que ya son nuestras entonces, cuando alguien vaya a hablar, tiene primero que averiguar primero que saber, porque si eso queda mal el que queda mal es el mismo, porque queda con total desconocimiento de lo que está pasando o sea, yo en lo
0: personal pienso, Cintia, que hay tanto que hacer por Guayaquil, como tú bien has Hay dicho, bastante, que, que en general las candidaturas deben de preocuparse de proponer más que de atacar, sin perjuicio de que igual critiquen algo que, que, que consideren criticable, pero no, no concentrar el mensaje solo en la crítica, ejemplo, sino en la construcción. Por
4: ejemplo, yo, el municipio, los guayaquileños, alimentamos a un millón personas desde hace tres años, Pollo, eh, ¿A quién le compramos los kits? A las Naciones Unidas y a la Iglesia. ¿Quién nos supervisa? Naciones Unidas, el PNUD, Iglesia y Cruz Roja Internacional. Y una empresa contratada por ellos para que sigamos el cordón de pobreza que ellos han señalado a donde repartimos los kits. Lo hacemos hace tres años. Siempre una de esas fechas es diciembre. Entonces... Empezaron porque se reparte comida, entonces el pollo, sí, el año pasado también lo hicimos. Toda la gente tiene derecho, sobre todo los pobres, a tener una cena navideña. Quien puede pagar el pago, un aplauso, está bendecido. Pero hay gente que no tiene para un arroz con huevo, para un arroz con atún, para un arroz solo, no tiene. Entonces nosotros mantenemos el programa desde el 2020 a la fecha. Y ahora oh, por campaña, no señores, ese programa tiene tres años y va a seguir mientras Dios me dé vida y me permite estar ahí
0: la gente la gente que lo recibe sabe que que lo viene haciendo sí, desde sí. el 2020 y, sí, y mira, no van a hacer caso a ese tipo no, de argumentos
4: y otro nosotros damos desayunos con Children International a 1600 niños por día por día desayunos y luego hicimos otro programa que pero se llama eso sí,
1: los desayunos los pagamos nosotros pero cómo pero los, los reparten distribuye o cómo, cómo lo distribuyen ah ellos distribuyen porque ellos
4: tienen la base de datos todos no. lo hacemos con organizaciones internacionales que nos dicen dónde están los estudios de la pobreza, dónde está la pobreza y lo reparten de manera efectiva yo prefiero pagar a una organización internacional que sabe exactamente dónde está el niño y lo miren, ¿eh? es con medición medición de estatura, medición de peso medición, exámenes médicos y a esos niños 1600 desayunos por día y esto se suma también en desnutrición, por eso hemos bajado la desnutrición en Guayaquil que en el TTB, el TTB es el mercado de transferencia de víveres, es el más grande de Guayaquil donde todos los mercados se abastecen. Todos los días la gente ahí ya no vendía, en la, empiezan a trabajar en la madrugada y a las 7 de la mañana se acabó la venta. Y todo lo que quedaba ahí se bota, iba al relleno sanitario, legumbres y frutas absolutamente frescas. ¿Qué hicimos? Un convenio también con la iglesia, con Diaconía, Barriguita llena, corazón contento. Y le damos tonelada y media de fruta fresca. Legumbre fresca diaria. Tonelada y media de alimentos. Y ellos, la
0: iglesia reparte eso.
4: Trescientos mil hogares reciben frutas y legumbres frescas todos los días. Entonces... Es, a dónde el, iba eso, hay que enfatizar al, a, iba
0: al botadero municipal
4: no es botadero, ¿Al, al es al relleno
0: al re, ya, o sea la fruta todo comible iba. iba a la basura
4: ¿Qué? no la vendiste a las 4 de la mañana a los mercados porque esto vendes no. a los mercados y a las 7 de la mañana la, la, vas el, el camión de la basura y se lleva todo frutas totalmente buenas legumbres totalmente y, y buenas. ahora
0: ellos que entregan ¿Qué al municipio ellos entregan sí. al municipio y tú te encargas yo de yo le
4: entrego la pero cómo la recogen ustedes a los vendedores hicimos el convenio con todos los vendedores y todos los vendedores participan y nos dejan en, en el sitio de acopio ahí mismo en el TTD va a Diaconía, que es la, a los que le compramos también los kits y tienen la experiencia en hacer kits alimenticios y los reparten a 300 entonces es todo
0: interesantísimo. esto
4: todo esto para mí es una elección para mí, es proteger a la gente que menos tiene proteger que yo sé que, que si pasara algo en Guayaquil hay gente que se traga y se vomita esta ciudad ¿Qué pasará con todos ellos? ¿Qué pasa con todos ellos? Creamos el Centro de Bienestar Animal. El Centro de Bienestar Animal en la Avenida Orellana es mejor clínica veterinaria que ninguna en el país. Tiene ecografías, rayos X, laboratorio, medicina, cirugía, aislamiento cuando hasta el aire acondicionado no es el mismo en todos los, en todos los quirófanos, porque hay un sitio donde están aislados los animales que tienen algún virus que por el aire se podrían cont contagiar otros. Es gigante. Y atrás vamos a hacer, en la próxima administración, porque tenemos el terreno, el entrenamiento de canoterapia en el, el sitio y el cementerio de mascotas. Sí
0: mascotas Ahí sí puede ir cualquier persona con mascotas, lo, tenga, abrimos, eh, tenga posibilidades o no.
4: Apenas lo abrimos, es gratis. Apenas lo abrimos, nuestro promedio de atención eran 15.000 mil mascotas por año. El primer mes fueron 4.000, o sea, mil pocho. 40, Cuatro en un mes. O sea
0: 48 mil en un año. Están
4: Es que esa es una clínica gigantesca. Es como decir el hospital bicentenario. Ya,
0: pero este, para mejor, Esto es para, para mascotas
4: mejor, gigantesco. Ya. Ahí mismo funciona la única comisaría de denuncias de maltrato animal. Ahí mismo funciona. Entonces yo llego en la mañana. Y eso está repleto, de pero también hay un problema. Vienen personas de las demás ciudades de alrededor no. a hacerse tratar sus animales ahí. Entonces, yo tengo que ver algún sistema porque el presupuesto es el mismo y yo no puedo cubrir más ciudades eh, dejando en descuido, en desmedro de las personas que viven en Guayaquil. Pero ahí llegan personas de todos los cantones aledaños y también llegan personas con perros de raza. Entonces, claro, ahí te, te hacen una tomografía, perdón, una, una ecografía gratis, te esterilizan gratis, las esterilizaciones siempre van a ser gratis, para todos, eso sí, siempre. Este, eh, te, te dan medicinas gratuitas, te dan, sí, pero, pero hay que distinguir, si tienes para poder pagar un veterinario, puedes pagarlo. Entonces, estamos también teniendo trabajadores sociales para poder encaminar todo el servicio gratuito a la gente de don, según donde viven, que no tienen nada. Ahí les dan hasta comida para los alimentos. Y si pudiera tenerlo para todo el mundo, inclusive para la gente que puede pagarlo, tuviera, pero el presupuesto es uno solo. Por último, que
0: igual van a pagar menos que en otros lados.
4: Y siempre van a pagar menos que en otros lados. Cuando, cuando pongamos para, para gente que pueda pagar, a la gente pobre nunca se le va a cobrar. Para la gente que pueda pagar una tarifa mínima, mínima aunque ya sea ayudamos para, a sostener aunque sea para costos, a sostener el centro oye, tengo cirujanos, traumatólogos ¿Cuántas
0: personas tengo, trabajan ahí?
4: Ahí están trabajando alrededor de unas 40 personas o sea
0: sí, Dice que está eh, en la Francisco de Orellana ah, Es fuente de trabajo para, para veterinarios y para y para, para, para sus ¿Qué sector? Y, es la,
4: eh, el, el sector, yo siempre soy mala para las elecciones El sector, el sector del, del de la Avenida Orellana donde está el Centro de Bienestar animal para que la eh, gente sepa eh,
6: a la altura
0: por, de... Por, eh, eh. Por muchos lotos chulos, lotos, los invito de verdad, de
4: verdad cuando vayan, ah. primero a la Casa Rosa, a la Casa Rosada a las 12 del día, ¿vale? yo ¿Hay, que otro?
6: día.
1: Hay tres al Centro, al, centro, al, centro, a centro al, Valiente. por pegarnos un recorrido
0: está precioso No vamos, a hacer un city tour, sino un Cintia
4: también
6: allá.
0: Oye, Cintia allá para terminar la entrevista. Tema de pues debate. Qué que pasó. Mira, ya hace una hora va. Y me gusta este, hablar
11: de todo esto. Oye,
0: tema, tema debate, de debate al vuelo político. ¿Cuándo es tu debate y cuántos debates el y hay?
4: 15 es que el, 15, son es? dos debates. Son
0: dos debates, correcto.
4: El mismo día. Aburrido, aburridísimo va a ser. Primero entra un grupo a las 7.
0: ¿En dónde es ocho. el debate, a propósito? Centro, 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 Centro de arte Centro de arte. Centro de ¿Y quién lo no transmite la televisión y radio? La TV. Pero, RTU, se
4: entra de 7 de la noche 8 y media un grupo y de 8 y media a 10 y media, ¿quién se va a quedar sí. tantas horas viendo televisión
0: Por una no sé, la, es, o sea, sí. mal hecho. se está haciendo las cosas para cumplir con una Por ley y no con, y no con el espíritu de la ley a ver, yo he sido, mucha gente piensa que yo soy discriminador cuando doy estos criterios pues son prácticos, lo que debería hacer el Consejo Nacional Electoral en elecciones presidenciales de alcaldía, de prefectura, etcétera, es mandar a, a monitorear a través de tres encuestas serias ¿Cuáles son los cuatro primeros que van? Y esos cuatro son los que tienen que batir. Justos, y justos, ¡Juntos! ¡Y claro, juntos, por supuesto! Cuatro. Sí, claro, se sí. resentirá el que va octavo noveno. Desgraciadamente va octavo noveno. Pues, sí, ¿Qué sí. se puede hacer? Y ahora, bueno...
1: No, hay muchos desconocidos. O sea, tú dices... Ahí está la alcaldesa, Cintia y quién es el que está ahí, quién es el allá? Ahí está Fulano, y quién es el allá. Y, me,
4: y, y lo más gracioso de todo esto.
0: Y también cuerpo. es perjudicial, perdón, y también es perjudicial ¿Sí? para los que te quieren pisar los talones. Así que en el caso que vas primera, por ejemplo, si que fuera el caso que vas primera, el que va segundo, el que va tercero. Primera. Pues, claro, <risa> los que van segundo, tercero, quieren enfrentarse contigo, que además eres sí, la funcionaria y, y, y están en este caso. Pues, un debate interesante. Claro. ¿Por qué? Porque
4: no hay mejor ambiente en el que yo me desenvuelva. Mejor que en la guerra Para mí
0: sí, Siempre ha sido está en la guerra
4: Entonces,
0: eres Eso, eso me consta
4: Y sé perfectamente Lo que están diciendo Y que no tiene sentido Lo que dicen Uno quiere du duplicar Duplicar El personal de todo el municipio Ahorita el personal Debe rondar los cinco mil Pero en todas las direcciones En parques En obras públicas En salud En médicos En todo En bienestar animal En todo Quiere duplicar cinco mil, pero solo en policías metropolitanas, o sea, el doble, como 80 millones de dólares que yo primero le digo de dónde va a sacar la plata, qué va a suspender, qué programa social va a suspender. Número uno, ¿para qué? Para pelear contra la delincuencia, así con que con palo van a jugar al vale, porque la ley no nos prohíbe usar armas de fuego, perdón, la ley nos prohíbe usar armas de fuego. Y hemos pedido armas no letales durante tres años. Tengo todos los documentos y ni siquiera armas no letales nos dan. Yo quiero ver a un metropolitano peleando con los lobos, los choneros. No, pues. ¿Con qué? Van a, llegan, lo alcanzan, le dicen, la lleva. Lo tocan el lobo y se la lleva y sale corriendo. Sí, no
0: se puede. Eso, la, eso, es la, la seguridad hay que manejarla más. Hay que,
4: que ser serios cuando se habla. Cuando uno ofrece algo, tiene que ver cómo lo vas a financiar si hay el dinero o no, otra persona ofrece un sistema de transporte, lo ofreció también cuando fue prefecto y no lo cumplió monorriel, no lo hizo nunca, ahora ofrece otro sistema de transporte, no le va a costar al municipio, claro, porque el concesionario se lo cobra al pasajero, ¿Qué cree que el concesionario es gratis, lo que le va a dar se lo cobra el pasajero, y aquí la gente no puede pagar ni 30 centavos para coger la... O botanilla. sea, a ti si sí
0: te hubiese gustado debatir Uy, con lo que carne. están peleando la, la alcaldía,
4: preguntarles, eh, hay unos que se pusieron en ciertos sitios que dicen que son sus lugares favoritos me hubiera gustado saber en qué carro llegan para allá voy poner qué línea llega para allá ¿Y que, en dónde queda tal cooperativa? ¿Y en dónde, dónde queda Punta Recha, por ejemplo? Porque hay un sector que ¿Qué? se llama Punta Recha <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Y lo lo Me hubiera fascinado.
1: ¿Y lo ¿dónde <risa> bueno, nos vamos te
0: a por... perder eso en el debate, pero en fin. Pero <risa> no, no te no va a tocar nada. en todo caso con candidatos que están haciendo sus mejores esfuerzos pero, pero que no son, no, no son en sí. este momento. Protagon... Hay mucha gente que dice que amarró el debate.
4: Imagínate sin ir. Sin ir, porque yo no fui y yo Quería, de verdad, eh, a mí, mi mejor escenario igual que era en la asamblea era la confrontación, porque yo conozco el presupuesto, conozco la ciudad, conozco cada rincón de esta ciudad, cada barrio de esta ciudad. Y cuando los oigo hablar, sé que no conocen nada. El uno decía que costaba el transporte público 90 centavos, pero que si cogían dos, entonces ya no sé qué es un, un caos. La gente no puede pagar la aerobía de 70 centavos. ¿Y tú crees que va a poder a pagar
0: dos dólares cuál, otro? ¿Cuál, ¿cuál es el destino real de la aerobía? Que no está, aparentemente. Además está de que bajaron los. Ya, pero no los está cumpliendo el, el objetivo principal que era traer masivamente gente y está más dedicado ahora a lo turístico. O sea, gente que va es para pasear. Pero tienen que tiempo.
4: saber algo la gente. Eso es a costo de la empresa, no nuestro no del municipio, la empresa al invertir, invertimos a ambos, invertí, la empresa tenía que hacer cargo de todo que es todo, si se daña si no hay pasajeros, si hay pasajeros de la Pero publicidad, la plata que no tiene el no la pierde el municipio no iba a haber una,
1: no había ellos una, han
4: demandado, demandado no sé ¿no? Qué, porque no hay pasajeros que no... señores, hagan la publicidad que deben nadie asalta en el aire Nadie asalta en el aire. Cuando vas en tierra sí te asaltan. En el aire es bien difícil. Y para solo finalizar quería decirte Pocho, no sé si ya te dije todo lo de las cámaras de, que estamos poniendo en el transporte a ver, público.
0: No, eso no has comentado.
4: Tené, cuando yo llegué a la alcaldía, habían dos mil cámaras en toda la ciudad entre policía y municipio. Uní 911 y corporación y compramos el mejor sistema de llamadas de emergencia. Solo el sistema costó siete millones y medio. Solo el equipo. Eh, y Teníamos 2.000 cámaras, pero no teníamos con quién contrastar porque no teníamos la base de datos. Y eran cámaras normales, no con reconocimiento facial inteligente. Ahora estamos colocando 41.300 cámaras. Pasamos de 2.000 a 41.300 cámaras. Y como ya fue contratado, ya, ya las empezamos a colocar. Ya las empezamos a colocar en, en todo el sector norte primero con letreros que dicen zona videovigilada. Pero esas cámaras tienen inteligencia artificial, Reconocimiento facial, hay cuatro cámaras por punto, tres mil 3750 puntos, y esta cámara no necesita una persona que la esté monitoreando. ¿Te imaginas contratar a 15 mil personas en entonces, cuatro, turnos, entonces, cuatro ¿qué, qué hace Es esta inteligencia cámara? artificial. ¿Te ves? La cámara detecta que a ti alguien se te acerca y te agarra y sale el punto enseguida. a dónde y sale tu cara y sale todo y podemos verte a ti porque saltó una alerta. No
0: hacen algún sonido eh, como para inmediatamente que...
4: Inmediatamente sale la alarma y el sitio. O sea, hay una alarma, o sea, como eh, cuando sitio, alguien, roba,
0: alguien quiere robar un carro con alarma.
4: Un sitio. Ya. y entonces la policía, todos todo el sistema de seguridad se trasladó a nuestra corporación, en nuestra corporación está la policía los militares, la ATM, los bomberos, Amiga No está sola, están todos ahí, todos en la corporación porque son los mejores equipos que tenemos y eh, la cámara detecta si alguien saca un arma, enseguida sale, salta en, el, en, el, en la ya eso ya comenzó imagen. a funcionar ya, ya, está, ya están puestas en los sectores del, nor, del norte de el primero porque hay que ponerlas en 3.750 y cuando
0: ya comienza por ejemplo a, a ya.
4: Ya. Este, los últimos, bueno, en, en, mi, en mi Instagram está, como le estamos poniendo también cuatro cámaras por carro a toda la metrovía, a todos los buses, son dos mil buses, a todo el transporte escolar, dos mil setecientos buses escolares, a todos los taxis, trece mil taxis, ya empezamos a ponerles las cuatro cámaras más botón de pánico. Se vio, y fue graciosísimo, solamente el dato de la doctora Sagnay que me faltó dar, eh, se fue gracioso porque el delincuente ve un bus escolar parqueado, que ya tenía las cámaras, se mete así, ve que no hay nadie, y mira la cámara, y como que dice aquí hay cámara, y la tapa, ¿no? Y se va para atrás a empujar el carro para llevárselo, sacarlo ahí y luego llevárselo, y no sabe que hay cámara atrás también que mira para afuera, y cámara de adelante que mira para afuera, y dos cámaras sí, que miran para adentro. Y, y le tomamos, míralo, todo el
6: camino. No
0: el micrófono. Todo
4: el camino él va a arrastrar. Aquí está la cara del delincuente. Y se la ve exacta, pues ya no es borrosa, ya no es nada. Y ahí empieza a arrastrar el carro y la cámara de atrás lo está tomando donde se llevó el carro, el carro y tiene GPS. Pues localizamos, le dimos a la policía y localizaron el carro enseguida. Y, y al delincuente también, también. Y al delincuente, la policía también. Y, ahí ya. está la cara y todo. Perfecto. Entonces. Van a haber 41,300 cámaras que ya están siendo colocadas. No está conectado mamás, al
6: 911. Al
4: eh, 911, sí. a la corporación, al ATM también. Y cada carro tendrá un sticker gigante que ya los mandé a hacer, donde dice: Este vehículo está siendo vigilado por la ATM y la corporación de seguridad. Un delincuente sabe que apenas pone el pie ahí. Primero que lo ven desde afuera, porque hay una cámara que mira hacia afuera, otra que mira hacia atrás y dos que miran hacia adentro el... O sea, ya no es la
0: camarita y en el ya, no la ya es
4: cuatro por cada y, y todo alrededor y la cara exacta y la base de datos que ya no las dio la policía, ya los podemos comparar. Lo que no nos permiten todavía es las armas no letales. Entonces eso nos coloca, pocho, en la tercera ciudad del mundo con mayor cámaras por cada mil habitantes.
0: Man, mira, mira esa Primero buena. está
4: India. Segundo China y tercero Guayaquil. Bueno,
0: miren esa, miren esa buena noticia. Se está trabajando por la seguridad, que es importante, ¿no? Importante que se trabaje siempre en equipo. Gobierno nacional con la policía, municipios con cámaras y con infraestructura sí. para sí, garantizar sí. la seguridad ciudadana, por lo menos Aquí en Guayaquil. Aquí está
4: bases. lo que me preguntaba, Fernando, se han en desintoxicación de drogas, 253 mil atenciones y hospitalizaciones, 500 hospitalizaciones por año cerca de Acuérdate que atención es una cosa, tú atiendes, pero esa 150, persona tiene que. No 253. O
0: sea, estamos hablando. Con dos centros. Estamos, hablando, tercero, de, estamos hablando de aproximadamente el 17% sí. de la población es de la yo ciudad.
4: Yo apenas entré, porque lo hacía antes de ser alcaldesa, me uní con la doctora Sagnay, entonces cuando ya ganamos, inmediatamente empezamos a hacer los centros de simplificación.
0: Es altísimo. Y es
4: altísimo, altísimo, sí, es altísimo. De
0: los cuales se recuperarán de esas 250 y pico el, personas, eh, aproximadamente 180
4: que el, el trimestre más peligroso es el primero luego que salen de ahí. Y en claro. el primer trimestre podrían recaer, recaer la mitad. Si pasan ese primer trimestre, que, a, que además la doctora los va a ver a la casa. O sea, no fuiste, lo va a ver, le toca la puerta y se le mete a la casa. ¿Por qué no va? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Te vienes conmigo. Entonces, este, ese primer trimestre es cuando más recaen. Y de ahí ya las recaídas van bajando al 20, al bueno. 25%. La, a las mujeres embarazadas que consumen, porque las tenemos, la doctora las lleva a todos los chequeos médicos y las chequea en la casa, las tenemos en el centro de desintoxicación, hasta que dan a luz y el niño sale sin el síndrome de abstinencia. Entonces, dime que no es un trabajo precioso y dime que no protegerías ese trabajo con Pero todo lo que supuesto. puedes y Guayaquil además no juega a los dados nunca ha jugado a los dados y quiere gente siempre fuerte que sepa protegerlos en las crisis aquí tuvimos seis olas de covid y solo Guayaquil se defendió dos paros y aquí nadie entró porque los esperábamos con carros armas y perros en cada entrada de la ciudad
0: muy bien Cintia, te, te, te queremos agradecer te queremos agradecer por tu en cualquier rato damos esa visita este te queremos agradecer por tu presencia creo que eh, eh, incluso duró un poquito más de una hora de la entrevista pero era importante no, 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 pero era importante desarrollar todas las cosas y también hablar de las propuestas venideras y todos los candidatos están viniendo aquí, a todos se les da el espacio y todos vienen a hablar acá, nadie se, a nadie se le contradice a nadie se, le, se lo refuta aquí la idea es que el candidato venga exponga y que ya el pueblo decida ¿Ah, sí? el pueblo Muy decida feliz. en ese sentido, nos vamos a una pausa agradeciendo a la alcaldesa de Guayaquil nos vamos a una a pausa y retornamos con más auspician este programa Aceites y lubricantes full, el aceite de mayor tecnología en el mercado, acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero fórmula 1 con aceites y lubricantes full. si te gusta el tenis ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593 regístrate en Bet 593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
8: La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022... Puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal. Recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos previales. Aprovecha estos últimos meses del año y
5: hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 986 CNE Elecciones 2023.
0: Viaja conectado con Internet conectarte un Wi-Fi, Conectate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de SENEL ep O visita sus oficinas. Tu vida sigue.
10: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares. Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos. Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú
7: Punto .S
5: Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones 2023.
6: Estamos en la hora del pocho.
0: En la hora del pocho. Presentamos. Muy bien, muy bien, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con
11: Tadeo Tinoco. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Pocho Fernando? Con novedades, empezando que se acaba de oficializar en la... El refuerzo de Snyder Cabeza como nuevo jugador de Independiente del Valle deja Guayaquil City y firma por tres temporadas con el cuadro de San Bueno,
0: perfecto, Ahí se está. va Independiente del Valle. ¿Cuál este tipo es el de
1: destino de Michael Carcelén? ¿Se quedó en Barcelona? Se
11: quedó en Barcelona al sí, momento. Se quedó, ¿no? Sí, eh, Eso se anunció ayer. Se sí. anunció ayer sí. Y, y, y lo que tanto se hablaba de un posible refuerzo como Jordan Sierra que dejó Toluca, es nuevo jugador en cambio del Juárez de México mismo ya, así que no viene eh, lo ya, ponían en Barcelona, Nixon, Nixon, está entrenando y le están ubicando equipo pero Nixon va a mantenerse en el cuadro de ya, Barcelona en, ya se ha anunciado ahora sí con más fuerza lo del central este uruguayo para el ya ayer José Pilegui en entrevista con Google TV lo manifestó a Federico Anduesa y Carlos Villalba ya, lo lo ratito, ya los confirmó ya a ver, vamos a revisar ya. las
0: trayectorias de, de, de ambos este Emeleca ha hablado ayer, me parece que en el mismo, en la misma entrevista, de que 15 tiene millones, un déficit de 15, 15 millones, millones. no es bajo. ¿eh? No es bajo eh, eh, a sabiendas de que, o, o por lo menos se decía o se conocía o se informaba de que la salud financiera de Meleca era buena. de ver 15 millones, evidentemente fuerte para un club deportivo, salvo que en eso eh, eh, sea deuda. Eh, eh, eh,
1: y todo, y, y sobre todo
0: que esté que sea una deuda que forme parte de los costos de la construcción del Estadio campo no, no, tío, ahí, es muy ahí es contractivo, que es otra cosa. Pero si es una deuda operativa, es algo. ya vencida.
11: Exactamente, o sea, si es una deuda
0: operativa, o sea, deudas de jugadores. Sueldo, de, después, sueldos, no, que después,
11: los sueldos ya los puso al día, porque él cuando llegó debían quincena de septiembre, quincena de octubre. Tanto administrativo como futbolísticamente Eso es lo que también hablaba y él...
1: Hablaban de deudas con el agua potable con no sé. bueno
11: ya eso Y ya era... también la obviamente leyenda dijo leyenda. lo del cuerpo técnico Que son Hay deudas hecho. a asumir a cuatro años Bueno, lo del
1: cuerpo técnico ya, ya lo conocemos Todo lo que pasó con la con salida de rescalo Pero aquí lo importante para Emelé es Que más allá de, de esos problemas que pueda tener Está contratando y está, creo que contratando bien
0: a ver, hablemos un poquito, hablemos un poquito ratito. Hablemos de este chico Carlos Villalba. Este chico es mediocampista. Sí. Viene del Talleres de la Primera División de Argentina. El último
1: año no jugó en talleres, jugó
0: en Ya vamos a hablar de todo eso. 24 años de edad. Para comenzar la edad es buena, 24 años, la altura aceptable, 1.75. Jugador de talla normal. No es patucho ni gigante. Talla normal. Normal. Ya. Tiene poco gola pocos goles, goles en clubes uno, veo. Por ejemplo, en, eh, él en el 2019-2020, antes de la pandemia jugó en talleres, bueno, ahí no ni, ni jugó, o sea, no jugó, estuvo, pues no jugó partidos ni hizo goles. De ahí se fue a Rentistas de Uruguay. Sí. En la temporada 2020-2021, posterior a la, a la cuarentena. Ahí jugó 36 partidos, pero hizo un gol. Baja oh, producción es, de gol para un volante No es
1: volante ofensivo. No gol, es volante.
0: Baja producción de gol en 36 partidos volante tiene que ser, eh, dependiendo ya de la función, debería de hacer eh, no sé, pues si es un volante central, en 36 partidos unos tres goles por, por 36 partidos, si ya es un volante ofensivo no debe de hacer menos de 7, 8 9 goles, ¿por qué crees que yo critico a Donis Preciado? Usted,
11: claro, usted critica a los Oye, volantes ya, que no son sí, con gol, claro. o sea que llegan, llegan, pero no convierten a toda una temporada de, Corre. de 18 20
0: partidos, 25 partidos y hace un gol en una temporada, entonces y es, es volante ofensivo, eso no, no, no existe de ahí en Talleres, 2021, 2022, nuevamente no jugó, y de ahí se fue a Platense. O sea, el jugador es de Talleres, pero. pero, pero tiene contrato ha, con Pero cuando hasta... ha regresado a Talleres no le han parado gol No,
11: sí, tiene no, incluso hasta 2024. De ahí, se fue, de ahí se fue a Platense. A Platense, uh -huh. sí. Platense en Platense, uh, uh,
0: la temporada 2022, jugó 25 partidos, no hizo goles. Bueno, por lo menos en, la, en los años en que no ha estado en Platense, sino que ha estado, eh, perdón, en talleres, sino que ha estado en Rentistas y en Platense, ha jugado en una temporada 36 y en otro 25. Es un muy
1: buen comentario de su temporada en Platense. Ya, Ahí pero lo por, que sobre, rescata. pero sí. por
0: sobre todas las cosas, cuando un jugador juega 25 partidos, o cuando un jugador juega 36 partidos en un año, quiere decir que es tomado en cuenta, que es mm -hmm. titular.
11: Sí, que viene a ser titular, o sea, que busca es, la titularidad.
0: es importante. Esos son indicadores que hay que saberlos ver, hay que saberlos leer, porque la gente lo único que ve es goles, asistencia, es bueno o es malo. No, no. Hay que ver. Un jugador que juega 36 partidos quiere decir que es un jugador titular. Uh -huh. O sea, está entre los 11 mejores de ese equipo, bueno, malo, campeón o no campeón de ese equipo, pues ese jugador es titular. Viene rindiendo. Por ejemplo, si, si la trayectoria de él fuera solamente la de, la de Talleres en que no ha jugado. Entonces ahí uno diría, pues, chica, están trayendo un suplente de suplente. Pero si, si este jugador cuando ha salido de talleres ha ido al fútbol uruguayo o al, en el mismo fútbol argentino-platense y ha jugado 36 partidos en uno y 25 en otro, quiere decir que es un jugador eh, bien considerado por quienes el comentario era
1: de la prensa argentina sobre su rendimiento en platense fue bueno.
0: Ya, y ha sido... Campeón en el torneo de reserva del fútbol argentino con talleres en la temporada 2017-2018. O sea, no es un jugador de peligro, no es un jugador de trayectoria. Pero pues que viene, pues, viene como usted dice, tiene edad. Pero es un jugador que puede hacer, este, que puede, en este caso, eh, como tantos que vienen acá. Como lo, tantos que, que, que vienen acá. acá.
1: Tiene buen despliegue físico. Correcto.
11: Vamos a hablar de Federico es ahora. El, volante, el, centro, el defensor uruguayo. Él también ya fue oficializado ayer, palabras de José Pilegue, y es lo que hablábamos ayer. Ya, este con el muchacho tiene 25. Años.
1: 89, 25 años. Ya, sí.
11: Este muchacho tiene 25 años. La una misma buena edad. 97.
0: No, Yo ese, ese año me fui a Francia <ríe> para... <ríe> Para lo del mundial de Francia 98, 97 ese año arranqué en Ecuavice. Este chico recién nacía y ahora es jugador de fútbol profesional. Ya uno se hace viejo con el tiempo. <risa> bueno, 1.89, 1.89, tremenda talla. Pesa 176 libras, buen peso. Este chico debutó el 2015 en Wanderers. Montevideo, Montevideo. Que a propósito tiene una buena escuela de formación. Wanderers. Wanders y Defensor dicen allá en Uruguay que son las, las mejores escuelas de formación futbolística que hay. Ojo con algo, ha sido seleccionado Uruguayo Sub-20. Sí. Es un buen detalle. O sea, quiere decir que hizo buenas juveniles, buenas formativas. Seleccionado Uruguayo Sub-20. El Ñato García, cuando vino al fútbol ecuatoriano, venía también como seleccionado Uruguayo Sub-20. Ya, este... Este chico, el 2015... Jugó en Montevideo Wanders hasta el 2019. Luego se fue a Central Córdoba 2020-2021 en el fútbol argentino. Y la luego a Sarmiento de Junín en el 2022 hasta la presente. Eh, de ahí, este chico a ver ha sido parte de la selección uruguaya en la categoría juvenil sub-20. Sí. En la primera convocatoria del año que se realizó, el 2 de marzo del 2016, fue considerado por Coito para entrenar en la sub-20 junto a su compañero Ignacio Neira. Eh, jugó el primer amistoso de práctica del año, se enfrentaron a Boston River de Uruguay, perdió 1-0 en los primeros 45 minutos, pero para el segundo tiempo el entrenador cambió a todo el equipo y ese tiempo finalizó 1-1 bueno, eso ya es información de, de, de su paso dentro del ámbito juvenil de ahí eh, en Wanders ha estado prácticamente toda su, buena parte de su carrera en el fútbol ahí inició, uruguayo incluso. en el fútbol uruguayo este, en Wanders de ahí déjenme ver en Palmarés eh, ha ganado torneos clausuras de tercera división, sí. en, en tercera categoría, los resultados sí. importantes de Uruguay, o sea, cuando era juvenil. Tampoco tiene grandes pergaminos, peso, claro. una gran trayectoria, pero es un jugador de buena talla, es un jugador de, de buena edad, pero por sobre todas las cosas hizo muy buenas formativas al punto que fue seleccionado
11: Uruguay. Y es, es zurdo por lo que podría ser. Fará y él como central, ahí está la pareja de centrales que tanto lo, lo conversábamos ayer, de lo que tendría Miguel Rondelli que la próxima semana ya emprende en viaje a lo que es Argentina a su pretemporada donde la novedad va a ser que no va a ir Johan Mina, no va a ser considerado en la convocatoria de la pretemporada, Johan Mina manifestó no, José ¿por Pilegui, porque lo quieren prestar al jugador, quieren ubicarlo en ah. préstamo, pese a que fue un esfuerzo del hoy presidente antes de ¿Sí? asumir, ah, sí. él lo trajo y lo trajo desde Alemania.
1: La, la pretemporada es al hijo de Oscar Bagui, que es central también. también que es Diogo un, de
11: 16 años. 17. Tiene. 17 años tiene Diogo Bagui. Él va a ir a la pretemporada. El que no va es Johan Mina, pese a que fue alguien que este lo trajo el presidente. Sí
0: tiene fama de darle chance a la gente joven. ¿no? Sí. Él fue técnico de juveniles. Ya, eso es bueno. eh célico también fue técnico de juveniles y no le dio chance a nadie. <risa> Ahora, ya una vez que llegan... Ya no quieren arriesgar nada, no quieren arriesgar nada. Bueno, Pelegui fue presidente también, el presidente del MLE fue dirigente de las juveniles formativas. De Ojalá eso sirva para que Melec eh, vuelva a ser cantera, que la hizo a inicios de la década pasada, y le fue bastante bien. En Melec, acuérdense que entre finales de la primera década, inicios de la segunda década del siglo, dio a luz futbolísticamente a Ángel Mena. Sí. A Ender Valencia. Miller Bolaños. A mi, no, Miller Bolaños nació en Barcelona. Ah, bueno, es verdad, sí, En el sí, año 2006-2007 A Ender Valencia, a Ángel Mena, eh, a, Mar a Marcos Caicedo, a Fernando Gaibor, a, al mismo Juan Angul. Cinco. Eh, y trajo jugadores jóvenes a los que los promocionó y, les, y, 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 y viniendo con viniendo con algo de, de nivel, pero todavía, todavía faltaban madurar. Emelec los pudo hacer madurar bien y los terminó convirtiendo en figuras en el fútbol ecuatoriano a Ayrton Preciado y a, y a Joao Rojas, que los trajo del laucas. Es decir, Emelec trabajó mucho en gente joven que le dio resultado. En uh -huh. los últimos años, Emelec se dedicó a traer jugadores independientes, por un lado. Sí. O a jugadores ecuatorianos que regresaban del exterior. Repatriarlos en, tiempo, en su en mayoría. Tiempo, eh, con poca presencia internacional, o sea, con poca... Eh, eh, con, con, con poco tiempo fuera del país y que los regresaban y, y en cambio venían mareados venían jugadores que, que, que por algo no, no funcionaron afuera y tampoco funcionaron en el MLE esperemos que MLE de la mano de Pilegui y de este técnico argentino eh, que actualmente está al frente del club pueda darle chance a jugadores jóvenes como es lo que decíamos en Barcelona Barcelona tiene ahí una camadita interesante de jugadores jóvenes que si este año, Bustos, no los pone a jugar, no que los meta de vez en cuando. Eso no Sin es poner minutos. en primera a un jugador. Si este año eh, se están quejando que a Molina le buscan equipo, que por aquí, que por allá, ahí tienen a Emanuel, ahí tienen a Yanes ahí tienen a este chico. Que, Rendón, a que a lateral. Rendón, ahí tienen a este otro chico que, que falló el penalti. Eh, Allen Obando. Obando. Pero lo hicieron jugar, cobró el penalti y lo falló. No volvió a, no volvió a jugar. Yo soy Quiñones
11: como defensa. Ahí tienen a
0: Joshua Quiñones.
11: Háganlo jugar. Seis tienen de los que usaron desde el año pasado. Bueno, en háganlo partido.
0: jugar. O sea, no los pongan 20 minutos, un partido o dos partiditos ahí, 10, 15 minutos, para después decir, ah, no, yo lo puse en primera. Cuando viene otro técnico y los hace triunfar, ah, no, porque los puse en primera fui yo. ¿A quién le interesa quién es el que pone en primera? Aprendan al muñeco gallardo. El muñeco Gallardo no es que pone en primera a jugadores, los hace de primera, que es otra cosa. Una cosa es poner en primera, otra cosa es hacerlos de primera. Sí. Hacerlos de primera es obviamente comenzar porque por debuten, pero luego hacerlos jugadores de primera, o sea, jugadores que ya se quedan en la primera. Aquí no, aquí los ponen en primera, luego los sacan y después de dos o tres años, cuando viene otro técnico y ese jugador ya comienza a destacar, ah, no, porque lo puso en primera fui yo. ¿A quién diablos le importa quién lo pone de titular? O quien lo mete al cambio la primera vez. De hecho, este chico Rendón lo pusieron en primera y no. Lo, lo pusieron cual? en primera, ahí llegó. O sea, eh, tanto Bustos como Célico y hasta el propio Almada han hecho muy pocos jugadores de primera. Han sí. puesto en primera, pero no han hecho jugadores de primera. No han hecho jugadores de primera. Por ahí es algo Almada con Torres este Porque, Aymar y, y, porque a ver, Aymar y Arriaga ya los cogieron de primera. A ellos ya. Ellos vinieron de. El uno vino del, del, de Liga de Loja. Del, del Manta, creo que era Arriaga. Sí. Aymar vino de Liga de Loja. Eh, Torres sí salió de, de Barcelona. Campana, que pudo haber sido hecho un jugador de primera. Eh, un jugador de, de primera categoría, simplemente lo pusieron en primera. A pesar de que cuando llegó a. a, a Jugar su primer partido en Barcelona ya venía siendo hasta goleador de un campeonato sub-20 juvenil. O lo mandaban al torneo de reserva. Ya, o lo mandaban. A... Entonces eso no es poner jugadores eh, en primera división. Eso es alinearlos de vez en cuando. Uh -huh. Lo importante no es qué técnico pone en primera, sino qué técnico hace jugadores de primera. Insisto, el modelo Gallardo. Gallardo te pone un jugador en primera división, te lo va poniendo minutos, pero no le pierde la vista. Lo va poniendo, lo va poniendo, lo va haciendo cuajar, después ese jugador ya comienza a convertirse en titular y después ya en figura del equipo. Pero aquí no hay posibilidad de que un jugador joven se convierta en figura del equipo. Lo ponen un ratito, lo hacen cobrar un penalti y se hace el gol bien. Si no hace el gol también, ya no lo vuelven a poner.
11: Y a esto hay que sumarle, ya que traemos el tema de los juveniles. Si hace poco se dio a conocer la convocatoria de las 23 jugadores que van por el sudamericano sub-23 de la Conmebol, Colombia. a Colombia, esto va a ser del 19 de enero no al 12 lista. de febrero aquí está la lista, a ver. en la cual primero déjeme decirle que tuvo tres bajas porque no le dieron permiso en Europa, a Nilson Angulo Patrick delgado y Anthony Valencia los equipos dijeron, no, no van, van. Ya. No
1: son los, que están.
11: los definitivos son eh, los del arquero Yemar Napa eh, por el parte de arquero L de M el equipo, sí los... está también Ectan Minda de Liga de Quito Garis Mina Denil Castillo de Liga de Quito Es que es que no... arqueros? Todo eso no son arqueros No, no Estamos en... Porque mira, No me la mandan La mandan tal Ah As... ya se Vamos a ya, okay. Con nombre Vamos a... por los equipos El caso de Liga de Quito Tiene a Ectan Minda Denil Castillo Sebastián González Que ha sido parte Del eso primer es, wow, equipo
6: ya,
11: claro. Y es it, Enrique. Enrique Está también Oscar Sosa Daniel de la Cruz y también ellos son por parte de Liga de Quito conformados también por Óscar Zambrano, que también ha jugado en el primer equipo. Ya. Yeah. Yeah. Eso okay. es Liga. Eso de, es Liga. De,
0: de MLEG Independiente de Barcelona.
11: A ver, vamos con Independiente del Valle. Tiene a Garis Mina, Jaimar Medina, Patrick Mercado, Emerson Pata. Y también tiene a Justin Cuero, Alan Minda, Orlando Herrera y Jorge José Clicher. Tiene
0: 8 o 9, pero
11: se justifica porque Independiente es un es equipo formativo. formador de juegos. En, en el, y Barcelona. A ver, en el caso MLK de Melec y el Mar Napa y, y Chamb la, Tommy Chamba no está en la nómina de convocados. Solo Napa. Solo Napa. Y ahí, en el caso de Barcelona, Barcelona, nadie. 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 <risa> el caso de Sociedad Deportiva Aucas, está Christopher Zambrano, Davis Bautista y Byron, Byron Carabalí. Caso de Deportivo Cuenca, Luis Córdoba también es parte de la convocatoria, ellos también son, y otros jugadores que también suman, está como Juan Sánchez que viene del Sporting de Cristal de Perú, son los que están, y pese a que el profesor Jimmy Brown en declaraciones al canal del fútbol dijo que Patrick delgado no estaba, aquí en la lista oficial lo pone, y él viene del Ajax, pese a que dijo ayer de noche que no estaba, y también se suma a ellos Tony Jiménez de Guayaquil City. Son los convocados. No es increíble por... que Barcelona no tenga un jugador en la sub-20, a pesar de que en tiene uno que recién contrató. Que
0: uno recién que recién contrató. contrató. Eso demuestra dos cosas. Primero, que los semilleros del fútbol guayaquileño cada día van de mal en peor y eso se debe a que los técnicos no hacen jugadores de primera. Uh -huh. Nos quieren cuentear con esto que lo puse en primera. Una cosa es poner en primero, otra cosa es hacer jugadores de primero. Uh -huh. Y en segundo lugar, mmm, sigo sintiendo también sabor uh -huh. y color regionalista. Sí. Porque tampoco, por más que, o sea, por más migrero. que criticamos, no es que estamos diciendo aquí, no, que todo es regionalismo ni nada. O sea, estamos criticando y hasta cierto punto es explicable el por qué jugadores de Barcelona y MLE no están en una selección sub-20. Pero tampoco creemos que no haya un solo jugador sub-20 de Barcelona o un solo jugador sub-20 de Melec que merezca estar en esa convocatoria. Entonces, ¿qué? ¿No ven los partidos sub-20 de Barcelona y Melé. Bueno, ya pasó en las
1: mayores también. Ya pasó en ya mayor. las
0: mayores. Entonces, cuidado, no es Barcelona la y Melec no son parte de la Ecuador para esta federación. Ahí está el problema. Cuidado, Barcelona y Melec no son... Y saben ellos
11: que si Barcelona y Melec no son parte de Ecuador, entonces Guayas no es parte de Ecuador. Sí. porque de equipos del Guaya solo el Guayaquil sí tiene presencia con Tony Jiménez, nada más o sea, el resto son todos de la Sierra Ecuatoriana ¿Quién es el
0: técnico de esta selección?
11: Jimmy Brand que él asumió luego él Ecuador venía dirigiendo la sub-15 tras sí. la salida de Jorge Celico, lo promovieron a la sub-20 del Ecuador ahí está bueno, vamos a ver el rendimiento ¿cuándo es este campeonato? esto arranca el próximo 19 de enero el primer partido de Ecuador va a ser el 20 del mismo mes ante Chile. Y ah, viene...
0: esa es la selección definitiva.
11: Esta es la definitiva. O sea, ya no hay posibilidad de que un jugador ya de Barcelona no... de Melé forme Nada. parte de esa Hace bien. poco la convocaron y está... El orden de los partidos es el 20 de enero ante Chile. Vemos que Ecuador defiende el título. Vamos como defensores de No títulos. se olviden
0: que ese título se lo deben también en buena parte al goleador de ese campeonato que era de Barcelona y Guayaquilén.
11: Exacto. Ahí sí hubo, en cambio. Va a estar luego el partido con Bolivia ah, ah,
0: Ahí está. Ahora ya está bien. Mejor. ¿Sabes qué? Ni siquiera considero a Napa como, como jugador de Melé más allá de que lo es. Porque como bien dijo Fernando, recién lo contestaron. Exacto, dos semanas. O sea, ya lo tenían convocado cuando no era todavía claro. jugador de Melé Entonces, ok, ahora los quiero ver. Ojalá volvamos a ser campeones sudamericanos. Ojalá tengamos una buena actuación. Ojalá se demuestre que esa convocatoria es una convocatoria futbolística y no regionalista.
11: Uh -huh. Ojalá. Ya, está el partido con Bolivia, 22 de enero, 26 de enero ante Venezuela... Y cerramos la, el grupo con Uruguay el 28 de somos enero. Donde no se ni con Brasil ni con Argentina. Y que somos cabeza de grupo, sumado a eso. O sea, ¿De, de, de, de Lorencia hay? De Lorenza ningún jugador. Lorenza
0: ha sido hasta campeón sub-20. Ha bueno, de Lorenza
11: está Napa. E indirectamente ya, está Napa. Ya, bueno, Llamémoslo pero, y, así. Y, y el resto, si ese equipo es un está. equipo formador, me llama la atención que no esté Chamba. Yo tampoco, y eso es que el presidente cuando lo presentó dijo, él va a estar en la convocatoria de la sub-20. ¿Sí? Y mire, no está. Son las cosas que sorprenden. Ya veremos la actuación de esa selección. Nos vamos a una pausa y
0: retornamos con más. El siguiente es
2: un espacio publicitario apto para todo público.
6: 593.s
9: Nuevas historias, nuevos líderes.
8: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
0: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
3: Cansado de ver a la gente morir, víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite.
9: Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Philanthropy.
3: Autorización número
5: 217 CNE
2: Evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas. Ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes. Cool. La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. Cool. Cool. Es más lubricante.
0: Bueno, retornamos ya en la última parte del programa. Este, otras novedades en el fútbol.
11: A ver, eh, en cuanto también al fútbol, ayer se oficializó la llegada de Eric La Culebra Castillo a Sociedad Deportiva Aucas. Culebra Alaucas. Aucas, sí. que lo habíamos comentado días atrás. Ayer se hizo oficial. Ya se despidió también de Barcelona y se suma a los entrenamientos de César Farías. A ver, ¿qué, qué, ¿cuáles son las altas del la Aucas? A ver, vámonos a las altas presentadas por Sociedad Deportiva Aucas. Que al momento se suman todos estos, está como lo habíamos dicho: Abreu David, que es el defensa jamaiquino.
0: A ver, entonces. Eh, eh, Un defensa. Ya,
11: ah, David. Sí. Ángelo Mina, lateral derecho. Ángelo Mina,
0: lateral. ¿De dónde viene este Ángelo Mina? Eh, de Muchurruna sale. Ya, pero el jugador anterior en esa posición, el que quedó campeón. Eh,
11: está Pedro Pablo Berlazo todavía, eh, pues, se mantiene. Armemos una alineación: en el arco Galíndez. Galíndez. Suplente eh, Frascarelli.
0: En la defensa, Pedro
11: Pablo eh, Perlaza. Perlaza. Que suplente este chico eh, Mina.
0: Mina. Que, en el centro David en lugar de,
11: de sí, AD. Eh, la otra central, en este caso, podría... Lo van a ubicar a Wilker Ángel, que es un venezolano, que también se desempeña como central. Es central. Y también lateral. Ha jugado las ya, dos posiciones. Wilker
0: Ángel y por izquierda. Eh,
11: Darwin Cuero, que es el que se mantiene. Darwin
0: Cuero, que hizo una tremenda campaña. O sea que la, se defensa, la defensa de Aucas sería con dos centrales. Ángel, eh, sí. especulativamente, no, la decisión final la tendrá Farías. Con Pero este, Ángel, Abreu Ángel, David. Ángel con. David. Sea, eh, Abreu David. Abreu David, por derecha Pedro Pablo Perlaza y por izquierda Cuero. Suena, si es que el jamaiquino este mantiene más o menos el nivel del haitiano.
11: Que convenció y, y, todo. y
0: este ángel eh, termina jugando bien, yo
11: creo que podría ser una buena defensa en el medio campo a ver, ahí está por ejemplo la alta de recuperar a Sergio de la máquina Quintero
0: eh, es algo
11: que genera expectativa
0: pues. ese jugador venía muy bien en la sub-20 y de repente se dedicó Mira, a la, la, la -20. no tienen cabeza y entonces resulta pues que pintaba para ser segundo Alejandro Castillo y hoy es menos de lo que era en el 2019 cuando surgió en, eh, del sudamericano juvenil pero en todo caso, bueno, ahí usted tiene a, a, a la máquina Quintero, que podría que podría ser un jugador eh, importante, podría ser un jugador eh, refuerzo interesante para el Aucas. ¿ya? Ahí se suma Edison Vega, que renovó con el cuadro ya, de su, de, su deportiva Fue tan vital que fue el que hizo el gol que a la, a la postre
11: le dio el campeonato al la Aucas. También tiene a Johnny Quiñones como opción. Johnny Quiñones, que también fue una de las figuras. ¿Quién sí. más? Jordan Rezabala se suma también al medio campo Jordan Rezabala que
0: tiene su experiencia, estuvo en la MLS ¿no? correcto Michael Miel, y hizo, hizo una buena temporada eh, también juvenil digamos hizo una buena campaña en el, en el equipo campeón juvenil en el campeón sub-20 del año 2019, Sí es un buen aporte es un jugador fresco, o sea todavía joven, tiene sí. 23 años juega en la posición de 10 es Víctor Figueroa, no es Víctor no. Figueroa no es Víctor
11: Figueroa, quién lo acompañaría ahí? A ver, por ejemplo, por la banda izquierda eh, tienen para ponerlo a Cristian Alemán o derecha a Cristian Alemán. Man. Jefferson Montero también para acompañar. Adelante tiene a, a, a Montero por un lado, puede tener a la Culebra Castillo por el otro. Y para repetir a Pedro Seuski, también eh, lo mantienen a jugadores como eh, Anthony Calderón, que ha sido también. El parte. año pasado tenía tres delanteros este Lauca, uno era Froducés.
0: 3-9. El otro de era TV que salió. Y, había ¿Y otro. la tu Cordóñez que se mantiene. Y la tu que se mantiene. O sea, tiene a la Tuca. Ahí podría armar más o menos así el Aucas, La Tuca Ordóñez con freduceski uh -huh. Podría Montero por un lado, por el otro lado Castillo. Ahí es la culebra castillo ya Podría ir alternar Rezabala, un poco jugando por el centro, o, o Palmera que
11: también lo lleva Plaza
0: atrás tiene eh, estos volantes que hemos hablado, la máquina Quintero, yo, 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 Correcto. Millones, Vega. Vega sí. que también renovó. Digamos a ver, yo creo que van a sentir la ausencia de Figueroa, pero sí, de eh. todas maneras sí tienen plantel de medio campo hacia adelante y habíamos hablado de que la defensa no es una mala defensa. Yo
11: diría que la claro Ocaso...
1: que Van a empezar las ausencias son de Adey y de Figueroa. De la pareja de centrales. Dependiendo, sí, de, de,
11: dependiendo de, de la calidad Chico del reemplazo de... de... Y es que las parejas de centrales, los tres que usaban, los tres se fueron. Ahora,
0: ahora, 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 ahora. Figueroa tiene 40 años. Sí. Figueroa no jugó una gran final. No. Cuidado. Ahí está. O sea, a lo mejor a Figueroa lo dejaron y tampoco Figueroa iba a ser el Figueroa de años anteriores. De años atrás, claro. Entonces, no es mala tampoco la decisión de traer, de reemplazarlo a Elia López con dos jugadores en la misma posición, Rezabala y Alemán, obviamente jugadores nacionales.
1: Pero ejemplo, la, la, la que puede haber pedido Figueroa? ¿no? O sea, acordémonos que hay jugadores que ya están prácticamente de retiro y piden dos años o tres años de contrato. Entonces,
11: claro, o
0: sea. Oye, hay dos jugadores internacionales que andan sin equipo. Jordana estamos... es uno. No, no. ¿Cuál? Dos jugadores internacionales estamos hablando. Ah, Dos okay. jugadores de gran jerarquía internacional, pero que ya están pasando por horas hojas bajísimas. Y ya ni siquiera traerían mucho si un equipo cuando los nombra, tres años ¿Cuál? atrás hubiesen sido las contrataciones del año. El uno es Pablo Guerrero. Ah, ok. Anda sin equipo.
2: Sin ¿no? equipo. Anda, anda sin
0: equipo.
11: Anda sin nada. equipo. Y el otro, el popular Teo, Teo, Teo Gutiérrez. Gutiérrez. Teo Pablo Gutiérrez. El también ah, estaba...
1: fue problemática
11: <ríe> lo trajo un tiempo técnico universitario lo intentó no. traer y técnico, no, no tenía, lo, técnico, técnico no, lo intentó traer porque intentó, tenían oh, afinidad no lo, ya, con el cuerpo ya, técnico pero no es que no, no, a ver y lo invitaron también a la a la presentación de su plantilla e intentaron negociar pero dijo pido mucho, chao bueno, pero andan sin equipo esos dos jugadores que fueron de selección nacional de Perú y de Colo, Colo Guerrero ya los,
0: los 40 años, ¿no? Muy lesionado, no importa si tuviera 40 años. El problema es de que está, está muy lesionado. Mira, de ahí de esos jugadores internacionales, en esa posición, yo creo que quedan dos en algún momento al alcance del fútbol ecuatoriano. Dos. Porque Suárez, imposible. Suárez, se Suárez en no, pues se fue al gremio de Porto Alegre. Sí, sí. O sea, eh, ya Suárez no está pasando por su mejor en el momento futbolístico futbolísticos, pero en el gremio lo han recibido como héroe. O sea, ya de ahí Suárez, ahí se retira. Ahí sí. jugará una como, como Cristiano Ronaldo un par de temporadas más embolsará 5 o 6 millones de dólares en las dos temporadas en el gremio. Y si regresa a jugar unos últimos partidos con el nacional que es el equipo de su de su de sus sentimientos. Sí. Hay dos jugadores que que del fútbol ecuatoriano yo sí creo que sea factible todavía traerlos porque pienso que todavía pueden dar en el fútbol ecuatoriano. Es un boliviano. El uno es un boliviano. <ríe> es un boliviano. Eh, eh, este, Moreno Martínez. Moreno Martínez. Pero ese Barrio tiene Barrio. que ser ya. Ajá. Porque si ya después de un año, dos años ya también va a estar como Pablo Guerrero. Y el otro sí creo que todavía puede esperar un año más. ¿Cuál? Y en algún momento ya regresa al, al fútbol sudamericano y por ahí un equipo ecuatoriano pudiera meter ficha, que es Falcao García.
11: Mm, Radamel Falcao, aunque también le... Todavía está en Europa, pero ya
0: Falcao García ya no aguanta un, va a aguantar un año más en Europa. Ahí sí. vas va a ver que termina viniendo al Junior o termina viniendo al Millonarios por ahí, si algún equipo ecuatoriano en algún momento eh, eh, es, 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 esos dos jugadores de gran jerarquía internacional, que en su regreso ya para, para ir cerrando su carrera vuelvan al fútbol sudamericano en el caso de Moreno Martins mejor dicho, nunca se movió del fútbol sudamericano pues sí estuvo en, en, en la alta palestra brasilera, claro. hoy está en el Cerro Porteño de Paraguay, por ahí es un jugador factible para un equipo que necesite un, 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 un delantero de jerarquía y el otro yo creo que un año más y pudiéramos estar hablando de un Falcao García ahí como una pretensión creo que nadie se opondría a verlo ya que habla de la... no sí ahora que son dos que muy bien ya viene el retiro sabes cuál es el problema en el fútbol del hincha ecuatoriano que ellos no valoran un concepto que yo al menos siempre lo valoraré el de la jerarquía
1: estaba estaba leyendo en el que el contrato de de Cristiano Ronaldo en Arabia tiene una cláusula de que él puede ser cedido a otro equipo al Newcastle y resulta que los dueños del Newcastle son los mismos dueños del equipo sí. en el que él está o sea que tú crees que lo mandan a Inglaterra el Newcastle está tercero en la la en de, de Champions o sea que si Champions al Champions, probablemente se le cumple el sueño a Cristiano de.
0: De, a, de a ver, a... A ver, pero está bien, pero pues yo creo que ya Cristiano renunció a ese sueño. O sea, no es que no lo quiera. Usted está en su contrato. Ya, si, si le llega bien, pero ya no es una cosa, ya no es una ilusión. La ilusión final de él era ganar el Mundial. Claro. Y este miserable sí. de Santos. ¿Lo, eh, lo Le, le, le cortó ese sueño. Porque, a ver, cortar el sueño no es que no haya llegado. No, cortar el sueño es haber no la posibilidad de pelear ese sueño. Claro. Ponerlo 35 minutos, el partido decisivo, ya en el segundo tiempo, cuando faltaban 35 minutos, es cortarle el sueño a un jugador que merecía por lo menos pelearla hasta el final. Y yo creo que de ahí, este, Cristiano Ronaldo, lo que hoy le interesa es cerrar ya su carrera deportiva con un buen cheque, con un cheque grueso que ya lo tiene en las manos, 200 millones de yo dólares.
1: Yo creo que Cristiano no y ¿Sí? renuncia todavía al sueño de marcar un par de goles más en Champions. Yo creo, pero yo yo creo, que,
0: creo que todo... Lo tiene como plan B. Su plan A en este momento es ya asegurar ese cheque y vincularse claro. al mundo árabe, al mundo ejecutivo árabe, que es el mundo ejecutivo árabe, ser figura... En, en, en planes Ajá. de expansión del fútbol árabe, el Mundial de Arabia Saudita 2030 como candidatura para hacer la sede, el, una serie de proyectos que están anunciando ahí proyectos políticos deportivos, no estoy hablando Dios, de políticos claro. de otra naturaleza, políticos deportivos en donde aparentemente Cristiano Ronaldo va a ser la imagen, yo creo que él está abriendo ese nuevo campo uh -huh. de su vida, él ¿Eh? dijo ya con el Mundial cerré realmente mis grandes aspiraciones deportivas ya no pude lograr el Mundial ni lo voy a lograr nunca más ya a Portugal, para mí, él no vuelve a jugar en la selección. No, ya no. la próxima Eurocopa, las eliminatorias, él ya no En la cual ganaron, incluso, la Eurocopa. Ya, él ya no la va a jugar. Ya él va ahí, si es que se presenta esta oportunidad de que anda a juega la Champions, Cristiano cuatro partidos, tipo, cinco partidos, irá. Ya no es un tipo pero, que busca récords. Yo sé. O sea, sí,
11: no, ya, ya
0: ahorita tiene que ser económico, porque yeah, sí, <ríe>
1: todo, pero, pero para Conociendo a Cristiano para él, marcar un par de goles más en Chapo, un par, jugar, un par de goles más en su selección para poder mantener. Levantar el récord. No, no vaya a ser que se me acerquen. Yo que puede, no ser.
0: puede ser, pero él ya con ese cheque gordo de 200. Ah, no, eso Ah,
11: no, pues eso ya es récord. Como dijo, 200 contra... por año.
0: 200 por año.
11: No, 200 por año. No, ayer son 8 estaba millones,
0: millones 8, 500 mil mensuales que gastan. Son 8 millones 500 000, sí, mensuales. Esos son 100 millones al año, por, por dos, dos años 200 millones. Claro. No, para 200 millones al año. Eso es lo que lo leí ayer. Yo decía, una locura. No, no. no para 400 millones de dólares. ¿lo tiene, ¿Quién lo tiene? Ya los super hiper o sea, Claro, pues. Es ¿Qué es eso? Es es que o sea, ayer lo leí. Ahora, Cristiano ah, bueno. Ronaldo es un hombre que tú no le cortas las piernas por menos, por menos, de unos 700, 800 millones de dólares. Por lo menos. Yo diría que
11: más. O hasta más. O sea, por mira, la edad para,
0: podría ser. O sea, que se jugadores, porque en el fondo son empleados de los clubes. Son sí. empleados de los presidentes. O sea, son jugadores que tienen mil veces más plata que toda la directiva junta. <ríe> pues son empleados de los presidentes claro. a lo largo. O sea, quizá en el caso de. Sí, porque por más Florentino Pérez que sea, uh -huh. por más que tenga la empresa constructora más grande de Europa, estamos hablando de que Cristiano Ronaldo tiene 800 millones de dólares. Sí. Si no es más. Yo no, yo no sé pero si, si
1: ahora, ahora meterse 200 millones. De... Y sabes
0: una cosa: son personas, son gente que son empresas caminantes, son empresas caminantes. Y si invierten, posiblemente inviertan mucho en bienes de raíces. Por ahí tengan sí. tres edificios, cuatro edificios. Hoteles,
1: Cristiano, ya, que no? Pero eso quiere decir:
0: para la cantidad de plata que tienen, no tienen una inversión. Eh, eh, más o menos de en, en, en esa dimensión. Ellos, esos hoteles, yo, yo dudo que sean hoteles de ellos. Yo creo que ellos son asociados. Ah, asociados ponen teléfono. su nombre y, y, son y, su y, son, imagen. y son dueños de un porcentaje de las acciones, pues no son dueños del hotel. Pero, por ejemplo, por poner su nombre y por identificar al hotel, le dan un 25 o 30% de las acciones del hotel. Pues no invertir un centavo, invierte su nombre. Igual lo hace Messi. Es la imagen. Ya, entonces, ¿Venden su imagen? Eh, ellos tienen mucho, mucha liquidez. Sí. Ellos ganan en efectivo, les pagan en efectivo. O sea, eh, viene. Eh, ya, claro. pero, y ellos eh, ese dinero pasa a, a, a su gran empresa, a, 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 a su emporio eh, económico, que no lo manejan ellos directamente, que deben de tener managers que manejen todo ese tipo de cosas, pero tampoco es que andan comprando activos por el mundo. Entonces tienen bastante liquidez. Eh, sí, Florentino sí. Pérez, ese tipo de empresarios, en cambio, ellos sí compran muchos activos, entonces tienen muchas plata en activos. Y menos plata en liquidez. Entonces, a la hora de la hora, este tipo de deportistas pueden tener más liquidez, más plata líquida que los propios que dirigentes, los propios... por más pesados que
11: sean. Exacto. Está, o sea, por más millonarios que sean. O sea, ya es otro nivel. Son otros pensamientos que tienen también. O
0: sea, tú a un Cristiano Ronaldo no le vas a decir, te pago un millón de dólares, van a jugar a la noche amarilla, pues se muere de risa.
11: Claro, no, aparte es que ellos viven. Ellos viven. Ah, para, es que yo bien con la imagen, o sea, ellos van con ya, la imagen. Es distinto a lo de Nadal y Fede, que como son eh,
0: atletas en propios el deporte individual. Ellos sí tienen que hacer exhibiciones, no solamente por la plata que les ingresa, sino para mantenerse acti eh, mantener activos, rotando por todos lados. Entonces, ellos sí, okay, ya, yo te voy a una exhibición, puesto dos millones de dólares, uh -huh. pero voy a la exhibición, porque al final de cuentas está dentro de un plan. Claro. Tienes que hacer al año 10, 12 partidos de exhibición, entonces el que te pone 2 millones de dólares va a ese partido. Pero acá no, acá no necesitas andar por el mundo eh, eh, recaudando dinero porque lo que han recaudado y lo que ahora está recaudando Cristiano Ronaldo en su club es inmenso. No, 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 no es otra es órbita. Bueno, nos vamos a la última recomendación y luego al cierre. Auspician este programa.